0: Доброго времени суток. В эфире 506 выпуск радио Т совершенно экстремальный. Как мы выяснили, двух ведущих нет, еще один совсем не на месте. В общем, на страже только Ксюша, а этот голос вообще к вам доносится довольно странно. И но зато у нас пополнение целых три добровольца, двух из которых вы слышали уже в прошлом выпуске: это Алексей. Это э, Александр, да, я парень помню. Да. Так, и даже Руслан, который каким-то чудом порвался. Я его, честно, почти не добавлял, но он туда порвался. Сюда порвался. Так, в короткая перекличка. Все ли у нас на месте? Всем ли привет.
1: Привет.
0: Всем привет. Так. Да, всем привет. Сам, кто, кто у нас есть? а где наш Руслан?
2: Я тут. Привет.
0: А, у тебя стало тихо, я тебя не узнал. Ну что, у нас есть главное сообщение этого выпуска, это про то, что у нас есть замечательный спонсор, у него, кстати, там какое-то количество новостей даже было, и потом, естественно, у нас всякие есть, а пока давайте слушаем, товарищи в скайпе, предупреждаю, вам, скорее всего, не будет слышно, поэтому, начиная с этого момента,
3: мы просто молчим. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO defist и при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Так, ну вот я надеюсь, что никто не оглох. Алло. Да-да. Все, реклама закончилась. Проблема в том, что я ее тоже не слышал. И чисто интуитивно понимаю, что все вроде как закончилось. А, Итак, а э, чатик возмущается, что очень громко, ребята, но вы сами просили гейна. Извините, но вот так это работает. Когда просишь, что и получаешь. А, окей. 506 выпуск, как нам сообщили, в душу, если это так можно назвать, э, мы в каком-то количестве случаев всегда начинаем выпуски с номерных тем Э, Ксюша предлагала начать с юбилея, да, Ксюша, что это у нас за юбилей, и точнее со специального дня, что это у нас за специальный день
4: Мне вообще понравилось, что у нас в чате написали, а можно, если было так громко в конце теперь рекламу не включать Ну, в общем, я не уверена что получится так сделать, но да, шутка хорошая День сегодня замечательный Это день СИС-админа. Он интересно зародился... Сисадмин из Чикакщины, практически с родины Упатона, решил, что админам очень мало люди уделяют внимания, и он увидел картинку рекламу Хьюлитт Пакарда, когда счастливые пользователи дарили админам цветы и подарки, и подумал, что надо учредить такой день, когда счастливые пользователи хвалят админов и дарят им подарки. А с тех пор как-то вот это тянется. Я знаю, в России под Калугой, это тоже с нашей статьи с Хабра написано, что есть замечательное большое празднование сс которое собирает кучу-кучу народу. Я помню, что в какой-то момент это называлось Linux Fest, и я там даже была. Я не знаю, это одно и то же или нет, но по датам и по местоположению очень даже подходит. Что я могу сказать? Он потом считать, что админы умрут, но давайте все же поздравим их.
0: Да. Слушайте, а это же 256 день в году, да? Кажется, должен быть. Да? Или 256-й? Это Нет, что
1: 256-й день? день в году это — это день программиста. Он в сентябре, кажется, в районе 13 числа. А, все, понял. Короче,
0: дорогие сисадмины, если кому что, у вас вчера э,
1: был... Праздник, правда? Да, хороший праздник,
2: хорошо отмечали.
1: Я вот не сисадмин, но тоже помогал отмечать.
2: Вроде ничего не опа, не упала, так что все хорошо.
0: То есть никто-то все, кто-то все-таки не
2: отмечал.
1: Н- наши два сисадмина могут в любом состоянии как бы поднять продакшн или что-либо, поэтому не знаю.
0: Причем сделать вид, что его никто не ронял при этом. Естественно, это главный талант. Понятно. Ну хорошо, ладно.
2: Ну, Земля-то круглая.
0: Скромно в ампутуновском стиле поздравляем. Это как-то печально. Кстати, в четверг был еще один праздник. Знаете, да, какой? Нет. Нет. Ксюша, может, ты знаешь?
4: Нет, расскажи нам, какой же был праздник.
0: Ну, в, в четверг, 28 июля, вебу исполнилось 10 тысяч дней.
4: Ох, ты, как Что интересно. Это? Мы теперь еще одни считаем.
0: Да, буквально считаем дни, но, к счастью, хоть от начала. Ну, а там с какого а... дня считается? Видимо, с запуска в э, Тиму Бернасомли,
1: Правильно. Э, в самой правильной сети. А это типа красивое число в днях, потому что в годах так на скидку что-то мне кажется, что это не очень красивое число.
3: Вот. Ну
2: какая нам разница? А... Мы же программисты, нам не важно, что считать.
1: Действительно. Главное, чтобы цифры
0: числа красивые были. Смотрите, это просто э, дата старта. Чем э, даже не так? Это не дата старта, это дата заявки Тима Вернах на предложение там, про информационные системы, для создания информационной системы в Цернин. Он это сделал 12 марта 1989 года. В общем, быстренько все отпили то, чего налили. Мы выясняли, да, что у всех все налито. Вот. И э, двигаемся дальше.
2: Хорошо.
1: Так. Ребят, вы как-то не зажигаете. Начните. Не, ну я готов вот э, э, я очень, если честно, жду рейтинг языков. Потому что похлебать можно. Начнем
0: долго. С него. Ну, валяйте, давайте начинать. Рейтинг языков. Э, сейчас мы. Ксюш сделай его, пожалуйста, текущим, потому что я тут... Алло. Хорошо,
4: я попробую. Я, я же не специалист. Хорошо.
0: Достаточно просто залогиниться и нажать текущий.
4: Так это же надо залогиниться, ты думаешь, я логинись? Ладно. А, а понятно. Есть, я уже
0: залогинись. Хорошо, я это. Давай я тогда нажимаю. начну
4: рассказывать. Начинай. Как мы знаем, рейтинги языков — это очень странная штука, потому что обычно не очень ясно, откуда они берут информацию, товарищи, которые собирают эти рейтинги. Что говорит говорит этот рейтинг? Они утверждают, что они использовали информацию из... ну, из open source community, смотрели какие вакансии, поиски в различных Google, Stack Overflow и Twitter и прочее. То есть они вроде как старались охватить достаточно большое число источников информации, но в то же время рейтинг, опять же, для меня выглядит немножко странным. Я не знаю, как для вас, но, во-первых, если по порядку, то самое главное и большое изменение, которое произошло в этом рейтинге с прошлого года, это язык C со второго места перешел на первое. То есть теперь это C Java. В том году было Java C. И это немножко для меня странно, потому что ну, Java все-таки кажется сейчас более распространенным языком. Если мы смотрим по комьюнити, по каким-то известным продуктам, C используется действительно очень широко, например, в embedded системах.
1: Но Нет, это не да, значит. Они что... только про embedded систему. Видел недалее, чем пару недель назад такую маленькую систему, растянутую там, не знаю, кажется, на 5 машин, где они гордо заявляли, что это распределенная система, написанная на C. Поэтому это не только embedded.
4: Тут ну конечно,
2: знаешь, не только embedded. Что... Это... Да, это же C только, а C отдельно. Да, есть
4: Конечно, и Objective-C, то есть это, это просто C, plain C. Это не, не какой-то собранный вариант всех C-подобных языков.
1: Не, ну может просто старых проектов очень-очень много на C, поэтому он на первом месте неожиданно стал.
4: Понимаешь, идея, ну то есть они же пытаются учитывать разницу, то есть получается C стал популярнее, сравни, сравни, сравнивая с прошлым годом. Просто Я и с... не понимаю, мне... Да.
1: Не, я не так, я извиняюсь, что перебил тебя, не очень трудно согласен, но у меня есть подозрение, может быть, люди сейчас изучают и а потом, скажем, допишут немножко интерпретатор питона, чтобы он чуть-чуть лучше работал бы. Как вариант? Может, просто это, не знаю, ежегодный, ежемесячный, просто перетекание объемов?
4: Может быть, но странно, то есть, потому что Python идет третьим языком. Если Я не думаю, что C, который пишет Python, ну, то есть пишет интерпретатор, носит такой большой вклад в этот язык. То есть, опять же, мне кажется, это вопрос, как эти рейтинги собирались. То есть, ну, трудно поверить, что Plain C сейчас самый популярный язык в мире. Я не знаю, если вам легко в это поверить, то я, я в этом не уверена.
1: И мне легко поверить в то, что в некоторых странах он может быть такой, потому что я не помню, это была открытая или не открытая информация. Но, ну, по крайней мере, в Девзен приходили, значит, уже считай открытая. Так, насколько я помню, когда в Девзен приходила девушка и рассказывала про продукт Силайна от Брейнса, она говорила, что вот в Италии, в России еще в каких-то стран C плюс плюс дико популярен. Может Но быть. Силайн вообще для Си плюс плюс. Ну, он же умеет кушать си, как бы. Ну, не вижу в этом проблем.
4: Ну, кушать си умеет и ВИМ. То есть Си не, достаточно ну... простой.
1: М-м-м-м. Ну, скажем так, я некоторые версии Силайна мог поставить в тупик. Некоторые не очень очевидные инициализации переменных внутри массива, так, чтобы Силайн повесился. Как.
4: Новый продукт, ему можно вешаться, да.
5: Если бы, на в там написано, что это для C и C++, то есть это не только C++ идея. Ну, то есть сам JetBrains позиционирует ее как C и C++.
4: Ну, если ты поддерживаешь C++, то ты автоматически поддерживаешь C. Я согласна, что они позиционируют это для C и C++, но... Ну то есть все, что я слышала от них про, ну то есть фичи, которые они рекламируют, они часто таргетируют C++. Может быть потому, что для C++ сейчас действительно нет какого-то уверенного, ну то есть уверенного соперника. Сейчас нет такой IDE, которая для C++ плюс плюс и которая ну, такой стандарт индустрии.
2: А стоп, Авинплю, да, говори, прости. Да, эм, перебивать очень трудно, лак большой, как бы непонятно, когда остановиться и когда начинать. А у меня, может быть, другой, точка, другая точка зрения, почему такие цифры возникли, такие числа появились в этом отчете. Тут нужно помнить, конечно, о том, что, как говорил дедушка Сталин, что неважно, как голосуют, а кто считает. И, во-вторых, нужно посмотреть, действительно, может быть, все-таки, что именно они считали. Если мы посмотрим на то, что там упоминание на... Stack Overflow и на Hacker News и Career Builder, Dice. То есть на тех штуках, где люди спросят, например, да, говорят о том, что мне нужны такие люди. Может быть, это приводит к тому, что какое-то поколение программистов выходит на пенсию и становится меньше народу, который может это поддерживать, и, соответственно, возникает больше запросов по этому языку. То есть, например, может быть, такое было с Каболом, но Кабол уже, по-моему, совсем уже вышел. И сейчас такая происходит си, когда у вас есть код, и вам нужно поддерживать, и, соответственно, вы начинаете постить вакансии о том, что мне они нужны, 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 и это начинает влиять на их рейтинг.
1: А я извиняюсь еще раз Такой вопрос. А мы лишь все видим, что тут вообще как бы несколько графиков. Мы сейчас обсуждаем. Первый, который про платформу типа сервер. А там есть еще платформа типа мобайл, и типа то, что они называют Аж тим... я даже не что-то еще, вот так скажу, Потому что там, если просмотреть чуть дальше, там есть рейтинг, и там свифт на первом месте. А, нет, бру. Все,
5: это я неправильно читаю графики. Все, увидели. Носить. Нет, там, <къех> да, там 11
1: место. место. Да, Да, 11 место. Ну, не знаю, я считаю, что это прям очень хорошо. Свифт mm. – достаточно молодой язык.
4: Но про свит тут все понятно, почему он так высоко. Я даже удивилась, что он не так уж высоко, потому что если они действительно считают упоминания на всех э, сайтах вопросов, то про любой новый язык гораздо больше вопросов генерится, чем про язык, который был уже давно. Ну, в плане того, что там еще нет никаких best practices. То есть люди просто даже не знают, как сделать банальные вещи, как сделать так, чтобы не выстрелить себя в ногу. Swift все-таки там не так прост, как некоторые языки, как я не знаю, как, например, Python. В Python простые вещи делаются достаточно интуитивно. В SFT все-таки немножко не всегда так, поэтому вопросов про Swift много. Давайте я просто
0: ну, озвучу. Картошку, картошечку сложно управлять немножко, да? Или кем-то хм, там, да, картофелькой управлять, полагается теперь.
4: Я не поняла шутки. Зачем картофелькой управлять? что-то? Ну, а,
0: или где, или пирамидкой. Чем там управлять-то надо в этом прив... приложении? в Playground? Здесь. Да.
4: А, да. <свеч> 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 ну, в общем, каким-то человечком, да. Может, да, кстати, похоже на картофельку. ты прав. Просто как-то не осталось у меня в голове. А, в общем, у нас C, Java, Python, C++, R... Что очень, ну, что удивительно R, это если вдруг пропустили, это такой язык для data scientists, то есть это для, маш... ну, то есть для обработки. Это, это аналитический
0: data. язык на самом деле, то есть это э, ну, ты знаешь, это на самом деле как если бы где-нибудь в России составляли, то там где-то и заметным был бы язык
4: 1С. я согласна У. с тобой. Дальше C-Sharp, PHP, JavaScript, Ruby и Go. То есть вот это десятка.
1: Го, все логично, хороший, молодой язык. А
2: кто-то, на R, кто-то R смотрел вообще, кто-то знает его?
5: Да, смотрели, mm. и это очень удивительно, что R выше, чем JavaScript. Вот я никогда не поверю, не поверю и, и, и наверное, так и нету. То есть язык, который для анализа данных создан очень маленьким как бы, кругом людей, которым будет использовать его и могут использовать стоит выше, чем язык, на котором может писать ребенок. И который сейчас едет во все дыры.
4: Я бы вообще сказала, что я не поверю, что ARM выше вот всех остальных там 30 языков, которые идет про него. Но я согласна, что JavaScript — это действительно... Ну, то есть JavaScript очень популярен, а ARM... Я, я согласна, это просто очень странный рейтинг. Я даже не понимаю, откуда могут ноги расти, потому что ну, про Арт действительно это специфическая группа людей. Не могут, они Гиня, ни Гиня, ни Гини, ни гни, ни гни, не гни, не гни, не гнини, не гини, не гни, не гини, не гни, не гини, не гниня, не гниль, не гни.
2: Что это было?
0: Не знаю, Ксюша. Где-то здорово, ребята Гени, Ксюша? давай гени, 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 Ксюша гени, гени, так, ага, понятно, она все-таки отбилась. Сейчас мы ее еще раз добавим.
2: Э-э, Пока что не сюда... я да. хотел поговорить Вы все-таки. Поговорите. Может быть, вот это связано как раз действительно с тем, о чем я начал говорить, о том, что здесь говорится не только о том, не код, который есть, а именно те упоминания, которые есть. И, соответственно, логично звучит о том, утверждение о том, что если есть много людей, которые не знают как писать на языке, но очень хотят, да, потому что это хайп, потому что это слышно, и это можно продаться, наверное, они пытаются задавать вопросы. И, соответственно, у вас идут на вопросы на stack overflow, у вас идут какие-нибудь хвалебные твиты э, на твиттере, да, идут какие-то обсуждения на Реддите. Может быть, народ, наоборот, пишет, типа, что это за фигня вообще, что за этот язык, как его вообще можно программировать. А, вот.
1: ну можно... а странный вопросик. А вот 44-е место — язык, который я вижу так, в пятый раз в этой жизни. Кто-нибудь а- знает а- про него? что э-
0: Это язык «Джей». Слушай, я тебе скажу, что, видимо, ты чуть ли не пятый человек, который добрался до этого места в рейтинге. Я так далеко не шел. То есть, про язык верилок ты знаешь, да? И LetterLogic.
1: Ну, меня просто я... Нет, я тоже про него не знаю, но... А ты ползу не ушел, я понял. То есть, D ты еще знаешь, а вот J уже нет. Ну, D не так. Я видел даже рабочий production-модуль один для системы написанный на D. Не, mm-hmm. mm-hmm. ну, я знаю, верил, я тебе не знаю, но вот пролог Ирланд Лисп в, 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 в HDL я как бы видел хотя бы раз в своей жизни. Mm-hmm. Так, ну,
0: товарищи, мне там совсем странно что-то знать про этот язык, да? К нам сейчас вернется Ксюша. Мне, я очень сильно надеюсь, что желающие смогут из записи эфира вот этот замечательный джингл, который нам Ксюша соорудил за вишен Но это будет примерно так же, как если кто помнит записи и у Бобука «Я не могу, я не могу, я не могу». Вот новый хит от создателей
1: этого, этого старого хита. Да. А Ксюша? вот вопрос от Джависта. Вы как реагируете на то, что Джава потерял первенство? Или это типа да, временная да, да. поменка? Какое это дело, спрашиваешь? Ты, кто из нас Джавист?
2: Я... Ага, понятно. Лично, лично? лично мне все равно. Окей. Mm-hmm.
4: Okay. <связывающие> а давайте считаю... мы немножко, гости немножко расскажут о себе, чтобы хотя бы был контекст, и чтобы, да, можно было кидаться оскорблениями друг друга. другу.
0: <связывающий> ну, кто из вас джавист, признавайтесь. Да? Они уже признались, кстати, все, что <связывающие> пока ты
2: возвращалась. Целых два джависта на один фильм. Ну, хорошо, давайте я расскажу. Я, да, я джавист. Вот. И я не знаю. Здравствуйте, Да, здравствуйте. Как-то, да. А, вот. а Я, на самом деле, не считаю, что это какая-то большая проблема. Наверное, может быть, к сожалению или к радости, действительно, я является каболом 21 века. И пока что долго еще будет таким оставаться. Так что никаких проблем с этим нет. Опыт такой, Ну, наверное, лет 15 у меня точно есть, например, этой штуки. Но по большому счету в основном это, наверное, Enterprise. Сейчас это меньше уже. То есть я имею в виду Enterprise, Ява. Сейчас уже меньше, сейчас уже больше такая, чуть-чуть ниже. Не, Не так размашисто. Так что вот, если есть вопросы, можно спрашивать.
1: Uh, у меня странненький вопрос. А почему кабол? Я бы не сказал, что джава — это кабол. Джава — это вполне современный язык, который выбирает в себе много интересных функциональных фичей, как бы. Почему им такая
0: параллель с каболом? Присни, пожалуйста. Хочется, по его так и сказать: Здравствуй, нет, джавист,
2: да? Да, как бы, я как бы не пытаюсь сказать о том, что... Я просто говорю о том, насколько он популярен в определенной среде, то есть да, в интерпразе, которые пытаются реализовать свои какие-то бизнес-процессы. Да, раньше, например, 30 лет назад это был Кабов. Сейчас да, это Ява. Вот только поэтому. Больше ничего не ни почему. Угу. А, все, Как мысль единственная. Спасибо.
5: Так, кто там еще говорил? Хочется надеяться, что это Java теряет свои места не потому что она такая хорошая или там си хорошая а потому что есть другие языки, как Кохлин, или там Скалла, Груви, и они все-таки отъедают какую-то часть ее, как более современные и прикольные языки с хорошим набором пич. То, то, чего не хватает на Java, потому что она никогда не сломает, не сломает обратную совместимость. Ну, то есть, mm-hmm. Я как проповедник Котлина,
2: друзья называют аркетологом Котлина, собственно, за этот вариант. А, ну, а Котлина здесь не видно, да. да. А Котлина здесь этом А Котлин слишком молодой. Это котлен понятно. Да. Скала здесь есть, и, может быть, просто они не заметили всего этого, как бы, то, что те языки, которые есть на GVM, запуска... запускаемые на GVM, да, скала выделяется, конечно, но, может быть, они и другие туда зацепили. Тут, как бы, и жи вроде как нету. Нет, стоп, клоу кажется, Нет, клоу есть. Видел. Нет, клоу есть, да, есть. есть, да. есть. Кло... Да. Да, ну, ну, хорошо так проходит все. Значит, да, пока что ниже радаров. Ну, я, я думаю, что разобьется. Учитывая, учитывая то, как Котлин сделан, с каким хитрым сделан способом, что он может быть легко очень встраиваться в существующие проекты, я думаю, что это будет такой очень хороший э, троянский конь. Вот. Ну, я бы сказал, что это
1: не троянский конь, а скорее такой подарок с сюрпризом. А еще мы имеем вот это. И я. весело бежим переписывать на Котлин, потому что нас остается вместе. Я считаю, что это
5: нет, скорее, такой хитрый подарок. Ну, в, в том-то что с... ты, ты не бежишь переписывать все, а добавляешь в футболку кофлины, и начинаешь писать новую функционал на кофлине, и оставляешь свою большую-большую Java, Java код Java базу не, не тронутый абсолютно. Можно, да, если
1: так. ты такой проповедник Котлина. Ты мне расскажи: у нас просто на работе один из отделов сейчас
5: мучает Котлин со спрингом. Его вообще реально запустить или они просто убивают время? Конечно же, реально. Причем последние две даже начал подсказывать основные моменты, на которых новички падают там то, что надо класса 9 опен, потому что в Котлине все файл по дефолту. Ну, то есть классы, методы, они все final. То есть, надо сказать, э, явно, что они будут открыты для расширения, и тогда там Spring заработает. там же в YouTube есть с, с метапа видео со мной, как, ну, где как бы по степам, степ-бай-степ Spring Boot э, после нам рассказывается. О, ссылку, ссылку в чатик. Без проблем.
2: Наверное, теперь мне надо еще представиться, Да. Ну, если ты Либо. трогал я вот можешь...
1: Не, я я не, не так. Я трогаю я ровно тогда, когда э, они начинают где-то использовать Хазелькаст. Потому что у меня есть был бэкграунд работы с Хазелькастом, меня периодически к джавистам привлекают, чтобы им помочь. Но я не джавист, я там, в своей природе э, разработчик на крестах, или на четырех постелях, как пошутили много выпусков назад, я на C ⁇ пишу в основном. Сейчас вот э, пишу местами на питоне, местами на Год для скорости. Вот как с этим справляюсь. Ну, еще периодически прихожу в чужой лагерь, помогаю немножко советам, или немножко пишу даже кода на джаве. Но так как я не настоящий джабист, то одни все говорят, нет, нет, ну... Как-то живем с этим.
2: Да, жалко, что Бобу кадет, бы нам что-нибудь про раз рассказал. А раз, раз
1: чудесный язык, я на нем недавно смог сделать safe and safe, safe, ссылки чего-то там, так что эта штука стала очень небезопасной. Все хорошо. Раз, живее, всех живу.
0: В отличие от Бобока, который делся неизвестно куда И, ну, в общем правда, он выходил на связь и сказал, что его и в этот раз не будет Так что не удивляйтесь, что вы его не слышите Ну, вот, вот так вот а, Может быть, мы сдвинемся с этого странного рейтинга У нас, кстати говоря, большинство рейтингов и там каких-то список, списков типа топ-10 и так далее Они почему-то всегда, ну, неизбежно превращаются в обсуждение того А кто этот список вообще такой составил да? значит, ну там понятно, что здесь более-менее такой элевантный, видимо, источник, но, как видите, все равно вопросы остались к тому, что это. А, у нас есть такая интересная статья, мы вообще редко обсуждаем всякие там результаты квартальных значит, разных компаний, но тут есть интересная статья про то, что а, Amazon, в общем, опубликовал очередной квартальный отчет, из которого следует, что его рекордных э, прибылей это веб-хостинг, ну, то есть э, э, AWS. И, кроме того, э, еще один — это вот та самая Alexa, она же Amazon Echo, тоже, в общем, двигает, как как это написано, drive to record profits, то есть двигает к рекордным прибылям. То, что
2: думает по, по этому факту. Может, Может быть, мы спросим э, Ксению, так как она вроде там была близко. Может, на что сможешь сможет рассказать?
4: Ну, я была близко, я уже далеко. Мне кажется, что этот квартал, в общем, для всех компаний был достаточно хорошим. Просто все показали прибыли, которые выше ожиданий. И это, мне кажется, значит не только, что компании были хороши, а то, что инвесторы были достаточно лояльны. Ну, потому что рынок, видимо, был в хорошей ситуации. Потому что и Apple... Ну, то есть про многие компании, которые даже не ожидали, что они покажут прибыль больше, чем хотелось бы, они показали. Что можно сказать про AWS? Ну, насколько я понимаю, все инвесторы сходятся в том, что Amazon действительно очень много вкладывал обратно в свой бизнес, то есть они несколько лет не показывали сильных, сильной прибыли, и теперь такой момент, то есть такая точка, когда они начали показывать прибыль каждый квартал. Вопрос, что... Ну, то есть э, ожидания от Амазона до сих пор достаточно рискованные, то есть есть такие... Квалификаторы рынка, которые показывают, что инвесторы ожидают от Амазона, это до сих пор рискованно, потому что не очень ясно все-таки, какая у них траектория, то есть они э, уверенно идут вверх, упадут в какой-то момент или они уже стабилизировались, то есть то, что показывает этот квартал, что вроде как они уже на траектории стабилизации, ну и мне кажется, это хорошо для общего рынка, что AWS приносит деньги, потому что это, мне кажется, показывает общее направление макроотношения к клауду. То есть макроотношение к клауду достаточно позитивное.
0: Удивительно, это на самом деле другое, что э, вообще это, если кто не знает, крупнейший e-commerce проект во во вселенной, известный нам. И Он-то, по сути дела, его прибыльность, мягко говоря, под вопросом. Ну, в общем, они довольно долго были просто убыточные. Сейчас это все как-то тоже странно. И, видимо, если считать чисто сам магазин, там все по оборотам бьется, а не прибылью.
4: Mm, а почему ты думаешь, что должна прибылью браться? Ну, потому что мне кажется, что то, что они делают, они же продают не очень дорогие товары, они продают практически все, и ну, такая модель бизнеса, она и может браться только оборотом.
0: Mm, ну, в общем, по идее-то да, но э, нас сильно балует, конечно же, прибыльность онлайн-проектов большинства. Рентабельность там должна быть, по идее, высока, и это как бы вот такая статистика, она показывает, что на самом деле прибыльность онлайн и коммерса ну, то есть, в чистом виде, она, ну, в общем, вполне сравнивается с обычной. Значит, онлайн не является синонимом суперприбыли. Про что, кстати, говорили довольно давно специалисты, про то, что, в общем, прибыльность примерно такая же, только там состав расходов разный расходов,
1: доходов немножко отличается. А можно вопрос следующего содержания? А может быть, то, что прибыльность Амазона возросла, ну, точнее так, ста- стало лучше, связано с тем, что много блатных клиентов ушло, и их место заняло много обычных клиентов, которые платят ту цену, которую у них оговорено? Ну, да. такой какой-то взаимосвязи не может быть. Подожди, подожди. а это как ты себя. А как ты выглядели плотные клиенты? Ну, то есть ты правда считаешь, что была какая, был какой-то миллион людей, которые получали специальные цены? Ну, у меня есть предположение. Я объясню, откуда строится такое предположение. Насколько я помню, Spotify мигрировал со своего на клаудное решение. И насколько я понимаю, они же получили какую-то особую цену. Может быть, таких клиентов было много у Амазона, они просто переехали куда-то и их занял нормальное место, и они вышли на окупаемость. Ну, прошу прощения, неправильная фраза окупаемость. У них улучшились квартальные отчеты. Yeah. Yeah.
0: Uh, 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 а именно про клаудных клиентов говоришь? Yeah. Uh, нет, я не думаю, что они кому-то продавали что-то сильно там, ниже себестоимости или близко к себестоимости. Я думаю, что у них всегда было в этом отношении, Может быть, какая-то специальная политика, но точно обеспечивающая определенную прибыльность. Я думаю, что это показывает вес именно клаудного бизнеса в обществе. И
2: доходы по Amazon и больше ничего. Подожди, Грей, а почему ты считаешь, что не было специальных цен? То есть почему это не может так работать? Я думаю, что они вполне могли взять каких-то клиентов достаточно больших на практически себестоимость. Только для того, чтобы найти новые паттерны применения. Потому что, когда вы делаете инфраструктуру под себя, она затачивается у вас под свои параметры. То есть, под свои какие-то бизнес-кейсы. И это все работает. Но когда вы хотите сделать это более обобщенно, то это приводит к тому, что вам нужно узнать, а какие они есть. И самый хороший способ это когда начать как бы есть собственную еду. Когда вы сами все едите эту собственную собачью еду, все нормально. Но когда у вас свои предпочтения уже остались, то есть, вы все их выработали, все работает. Теперь попытаться кого-то пригласить еще поесть этой еды и увидеть, а им что нравится. И благодаря этому увидеть какие-то новые паттерны и подкрутить что-то в своей железяке.
0: Ну, не знаю, на самом деле. возможно, вполне. Хотя один большой клиент, это, конечно, ну, то ориентироваться на какие-то новые паттерны у него, я не уверен, что это и презентативно, и правильно. Ну, Facebook ну, не один. Вполне,
4: наверное, может быть. Да. Uh, uh, Нет, мне uh, кажется, Amazon так и делал, если ты договорил.
2: Uh-huh.
4: В общем, мне кажется, Amazon так и делал. У них действительно было несколько больших, крупных клиентов, но я не думаю, что uh, они начали показывать прибыли именно с уходом клиентов и приходом новых. Мне кажется, они начали показывать прибыль с глобальным приходом большого количества клиентов, не только маленьких и больших тоже. То есть на клауд сейчас приходят не только совсем маленькие компании. Ну и плюс, я допускаю, что, возможно, с некоторыми компаниями они делают там пересмотр цен, например. Ну, То есть у них были контракты, скажем, на пять лет. И сейчас, когда истекает определенное время, у них приходит там как бы... Ясно, что с большими компаниями э, у них есть определенные контракты, определенные договоры на некоторые цены и на некоторую стабильность, которую они обязаны осуществлять. И, возможно, да, они их пересматривают просто потому, что они теперь ну, одни из самых больших игроков рынка. И, в общем... Но, с другой стороны, у них все равно есть э, есть такой... Есть конкуренты, поэтому они не могут задирать цены для больших компаний делать их абсолютно такими же как по рынку, потому что большой клиент это всегда
2: выгоднее, чем много маленьких. Я у у нас... что, если они так влезли уже, то действительно вендер-лог, который есть, и для большого клиента этот вендер-лог значительно больнее. Он увяз слишком большим количеством конечностей в этой штуке, потому что маленькому клиенту уйти будет не очень, может быть, тяжело, потому что инфраструктура поменьше. И вложиться в переход, например, это будут не такие большие деньги. А вот большому клиенту это может быть очень тяжело.
1: Ну, то есть это как бы сравнимо с тем, что Мамонт мучает и увязает в болоте и помирает. Смысл-то как бы, ну, в вот этом получается тогда. То есть мы привлекаем сначала его вкусной едой, а потом топим его в болоте, чтобы он всегда плескался в нем.
2: Но почему они Нет. просто
4: останавливают этому Мамонту рыночные цены?
2: Ну да, он там не погибает. И мне надо, чтобы он погибал. Если он погиб, да, как, да. Как, бы, как бы от него молока не будет.
0: Мамон, извините, и мамонтов не доет, если. Так, то всякий
4: Но мамонтов, Тих, Ну, мамонтов в Аоте тоже не ходят.
2: Грай, откуда что, ты знаешь? Ты же, ты, ты же не пробовал. Ты же не пробовал.
0: Хорошо, давайте
1: сдвинемся с этой темы. Не, меня тема на кого смотрит. У меня быстрый вопросик. А кто-нибудь видел, чтобы, если среди нас есть специалисты по Amazon, что-то аналогичное Google Dataflow, только в Amazon?
0: Mm-hmm. А для этого тебе надо найти того, кто видел Google Dataflow. Я подозреваю, после ah. нас такого нет. Yeah, почему? я не скажите, знаю Google Dataflow. А, ну, а что это? Я просто не знаю на самом
1: деле. То есть, так, как-то, извините. Так. Пропустил, ты,
2: я. Давай ты расскажи.
1: Uh, краткая версия очень... Uh, это их система. Для того, чтобы выполнять потоковый map reduce ну, это очень сильно упрощение. Для того, чтобы у тебя есть условно в кавычках, ну, не в кавычках, просто окно, ты говоришь, что началось окно анализа данных, там какое-то количество ивентов проходит туда, окно схлопывается, потом они обрабатывают, он гарантирует большое количество за счет того, что построенные файлы в системе, и используют их собственную базу данных, они гарантируют очень большое количество разных гарантий, которые сейчас не гарантируются не спарком, не флинком, не штормом. И на данный момент они являются очень большими мастерами потому как бач, микробач, окна и разные другие разновидности того, как запихать данные куда-нибудь, лидерами в этом. Слушайте,
0: а вы случайно не про Амазон Кинезис говорите?
2: Ну вот как ну, раз... А... Это... не нет, он да, говорит именно говорит. про Google Notaflow, но такое ощущение, что как-то больно очень сильно промыли мозги <свист> не все настолько шоколадно, как бы, и на самом деле я немножко не уверен, что там такие технологии упоминаются, используются, о которых ты говорил, вот, а, да, это можно сказать, что эта идея, этот, как гугли называются, это третье поколение MapReduce, и да, это похоже чем-то на Флинк, больше, чем на Spark, Сейчас тот SDK, на котором вы можете писать эти пайплайны, они передали в Apache, это называется Apache Beam. И идея в том, что вы пишете пайплайны, и после этого они могут запускаться на разных раннерах. Сейчас уже есть раннеры, как, ну, понятно, гугловские, которые в гугловском клауде запускаются. Вот. И есть два отдельных раннера, которые э, имплементированы на основе Spark и Flink. То есть, мне кажется, я не могу судить, насколько... Будет хорошо, я в этом действительно не очень сильный специалист. Как бы. Мой проект связан с этим, но я не так глубоко в нем увяз. Но идея о том, что вы можете писать пайплайны на каком-то своем одном языке, при этом после этого использовать разные раннеры и разные среды, где вы можете запускать, мне кажется, достаточно очень интересной.
1: — А разве там только один язык говорит? Я когда смотрел, там можно чуть-чуть на питоне, чуть-чуть на джаве, чуть-чуть еще на чем-нибудь, и
2: так ты можешь сосредоточиться? Сейчас, — Сейчас есть, насколько я знаю, два официальных СДК — это питоновский и яловский. Я имею в виду, что ты пишешь, когда говорю под язык, я имею в виду концепции, то есть а. те концепции, У-у-у. которые в, в этом СДК есть. То есть то, что описано на, у них на сайте, называется «DataFlow Model». Вот. И используя их, вы можете делать. Ребята из Spotify, у них, они очень сильно укурены по с, с, скале, и у них собственная библиотека, ШИА, вот, которую они используют для того, чтобы работать с DataFlow. Так что вот можно это делать и так, и сяк. Как бы. Наверное, да, то, что м-м, Грей упомянул, кинезис, наверное, это можем считать этим. Но я не уверен, я небольшой специалист в амазоновских технологиях.
4: Давайте. Я... Google на uh... помощь. Есть такая страничка, гла- э, на клауде Google.com есть такая страничка, где они мапят сервисы с Amazon на сервисы Google. И вот эта страничка утверждает, что Amazon Elastic Map Reduce, это то же самое, ну, это вы можете это использовать тогда даже когда бы вы использовали Google Cloud Dataflow и еще есть Amazon Data Pipelines. Ну, то есть, е- если вы хотите найти сервис, который аналогичный амазоновскому на Гугле или наоборот, вам Google в помощь.
2: Да, вот то я упомя- упомянуть о том, что, как вот Ксения сказала, о том, что это мапится как бы на две штуки. То есть, а, Google, а DataFlow а Apache Beam Это одна штука. То есть она может работать в двух ипостасях. Мне можно три замечания? Как с азотой? Да. У тебя был маленький
1: вопросик, на самом деле. Ну, Ну, один маленький вопросик перетек. Во-первых, мне не промывали мозги. Я просто очень сильно в свободное время занимаюсь тем, что изучаю разные такие штуки. Поэтому нет, мне не промывали мозги. Это первое. Второе. По поводу... А, Spotify, почему? Они там не укурены, все логично. Есть такой замечательный проект, The Project Кокаина, который Яндекса. У них, насколько я понимаю, главный автор сейчас сидит там. Поэтому они не укурены, они нормальные люди, они понимают, как делать продукт.
2: Я не а, говорю о том, что я, когда говорю укурен, это значит, ребята увлеченные. Я не говорю, что это плохо. А, а все, прости, не поднял тебя. <связывая> да, это как-то а когда... доехал, знаешь совершенно странно.
1: Я,
4: не, да. не, а когда вот промывают мозги, это им просто имеется в виду, что ты в какие-то технологии сильно погрузился. и Спасибо иногда. Господи, я, я тоже ты...
1: хотел объяснить,
0: что, в общем, не имеется в виду, что тебе мозги достали и промыли под подольской водой.
1: <связывая> не, ну <связывая> так, черном... не, ну люди в черном показывали, что это возможно. Поэтому теоретически все возможно.
0: Действительно. Окей, okay, если заметить инопланетян, дай нам знать. Мы, так сказать, <свят> поможем с санитарами. Давайте сдвинемся с этой темы, на самом деле, потому что как-то мы на ней э, застояли. Э, причем как-то мы даже не на этой теме застояли. На кого что, как смотрит, на самом деле? То, Новая
1: версия Пан Да, у нас
0: есть ты выбрал, а да, почему здесь э, Ксения-то? Она, она в другой какой конкурирующей конторе и уже не работает.
1: Ну окей, ребята, вы это выбрали, вам это освещать. Э? Ну я был в это, на предыдущей теме рассказывал про Google DataFlow тогда, кто-то другой должен начать рассказывать.
0: А, предыдущая тема была не про DataFlow, если ты не заметил, она была про Amazon. Поэтому ты сказал, что это новая версия? Пожалуйста,
1: рассказывай. Ладно, хорошо, рассказывай. Да, сам Винат, согласен. OpenVZ был. Рассказывай всю историю, или все знают, что такое OpenVZ,
0: просто надо рассказать изменения. Ну, это сначала. Это
1: открытая виртуоза, да. Да. Хотя, может, здесь сложнее. Ну, не, сначала была виртуоза, она была такая прелестная вся, и, насколько я понимаю, работала сильно раньше, чем все остальные решения по контей- контейнеризации, пусть меня кто-то поправит. И она по некоторым причинам не очень смогла захватить рынок, видимо, не проявляла такую большую агрессию, в отличие от докера. Но... Это
4: не... да, можно да. я сразу скажу? Это
1: не про
4: ну, мне всегда было можно. Я, в общем, никогда не работала глубоко с виртуозой, потому что я работала просто в, как бы, в компании побратимой. То есть мы были одной компании, но занимались разными вещами. Как вы знаете, виртуоза никакого отношения к iOS-программированию не имеет. Эм, про виртуозу кратко я просто общалась с людьми, которые ее делали, и основная версия, что докер они сделали к интейнеризации проще. То есть они сделали простой доступ к тем технологиям, которые существовали уже давно. И мне кажется, история докера она как раз показывает, как вот даже для девелоперов, даже для девелоперского комьюнити, как важно сделать какую-то технологию доступной.
1: Ну, я не уверен, мне кажется, что это реально очень простая технология. Скачиваешь контейнер, загружаешь свой код, пару команд и все. То есть
4: Сказал человек, который уже измучен докером. Ну, то есть, я в шутку измучен. Идея такая контейнеризация, она сейчас стала таким базвордом. Все знают это, все, все понимают, почему это здорово, какие это дает тебе плюсы и как это просто. То есть в те времена, когда не было докера, контейнеризация была достаточно таким не очень понятным дикообразом. То есть да, у нас есть виртуальные машины, а контейнеризация зачем? Ну то есть это не было таким популярным, как сейчас, поэтому продвигать тогда было ну, не так просто.
2: Да, я согласен с Ксении. Это именно вот так. Потому что объяснить сейчас, что такое контейнер, значительно проще, когда у тебя есть два года хайпа вокруг докера. Это все просто. А тогда даже виртуальной машины было трудно объяснять. Не знаю, я,
1: насколько знаю, пять или шесть лет назад я был на проекте, где как раз OpenWazet тестировалось сплитбрейны для достаточно сложного программного обеспечения. Ничего, и как бы все было хорошо.
0: Тут включил... Никто, никто не говорит, что все было плохо, просто вот как-то дадо э, дать должное докеру. Он приучил всех к контейнеризации, в том числе и к виртуализации. Потому что еще несколько лет назад э, виртуальные машины, ну, слушайте, ребят, даже джейлы на фейб э, выглядели выглядели ну, извращением для
3: админов.
2: Давайте не будем пытаться обобщать с наших маленьких точек зрения, потому что любые примеры ничего не доказывают. Это очень сложно сделать, когда у нас тут всего 3 человека, 4 человека, и мы пытаемся что-то обобщить мирозначительно больше.
0: Я бы сказал, что вообще не стоит обобщать, потому что речь что о том, что это новая версия OpenVZ, и вообще, по-хорошему, стоило бы рассказывать про то, какие-то новые функции.
1: Ребят, что там новое-то? С- нет, самое главное, вот то, что меня радует, и то, что я, наверное, скоро побегу пару машинок апдейтить, это что он поддерживает Archel 7, надо значит, сначала наверное поздравить людей, потому что бегал, читая эту статью, я вижу, что они зацепили и крио с собой, что является уже просто не просто победой, а очень такой сильным, сильным бустом, я считаю, что в разработке у И я думаю, что у Опанвазета есть будущее, причем более сильное, чем в прошлом. Потому что раньше была одна из больших проблем, что оно бегало на достаточно старом ядре 2 с чем-то и не хотела переходить на тройку. А тут все-таки 3.10 и я считаю, что это победа. Тем более здесь упоминается Крио, а Крио это все-таки очень мощная технология. потому что Когда у тебя условно есть очень много старого кода на фортране и тебе надо как-то сделать так, чтобы он выживал в условиях, когда его выключают, ну, Крио меня просто спасал. Поэтому я считаю, что они сделали очень большой прорыв.
2: А кто-то ее использует вообще криво? Например, в Яндексе используется что-то подобное? Или если это, можно об этом говорить? А ты сейчас кого об этом спрашиваешь?
0: Ну, тебя... Ты... Ну, что-то меня, что-то... За, меня за я, потому что я... да там давно не имею последних знаний. Вот. И тем более вопрос, что сейчас используется. Гришу можно положить на стек. Вопрос гейши можно, так сказать, засеивить и потом как-нибудь использовать коварно задав ему
1: вопрос. Ну, и, насколько я понимаю, когда лю- всеми любимый проявиться Project как и начинался, э- Григорий упоминал, что у них была какая-то версия, которая работала с OpenWZ и CRIO, и они там пробовали, но потом, видимо, это отвалилось. По там можно посмотреть, естественно. Как оно там было. Поэтому теоретически, наверное, где-то
2: использовался. То есть у них есть живая миграция?
1: Ну, скажем так, когда я был последний раз на презентации на Яке, я видел с живыми глазами своими, что есть миграция, все хорошо работает. Но это было еще до выпуска свежего OpenWazet. Ну, хорошо. Причем миграция, если очень повезет, можно смигрировать даже сокет с машины-машины. Причем это выглядит действительно очень красиво. И самое главное, это сейчас работает в большем числе случаев. Я просто очень большой фанат Крио, я болею за них. у них Дальше он развивался, потому что сейчас Крио, если я ничего не путаю, добавился проект «Пихаль» которые позволяют разные управленческие штуки скрыть от тебя, и ты управляешь как бы меньшим числом команд, но при этом они как сказать, делают боль... еще всю ту же магию. Поэтому они растут, развиваются. Тем более, они, насколько я понимаю, сейчас поддерживают все самое свежее, начинать с и группами, заканчивая чем-то немыслимым. Они вроде сейчас более-менее уже поддерживают. Поэтому...
2: Я правильно понял? Я да, что У них есть что-то более высокоуровневое, то есть теперь можно как-то для более высокоуровневого это все описывать и организовывать эту живую миграцию, позволять делать эвакуэйшн с машин твоих процессов?
1: Ну, теоретически, да. Я не очень понимаю, как они, допустим, базу данных будут э, живую мигрировать. Честно скажу, не очень понятно, потому что база данных как бы все время чуть-чуть дописывает, чуть-чуть того, чуть-чуть того, поэтому с базами данных я не представляю, как это работает. А как я бы говорил выше, с Артранд кодом хорошо работает, с приложениями линуксовыми там, с, там с большим классом тоже хорошо работает. Ну
4: смотри про базы данных. Что я помню, то есть ты мигрируешь просто в какое-то состояние базы данных, все остальные изменения, которые дальше идут, ты просто их маркаешь, ты куда-то их себе запоминаешь, как вот транзакции и потом ты, когда смигрировал, накладываешь один по одному, потом может быть момент, когда ты пишешь в две базы данных, и потом ты опускаешь старую базу данных. Ну То есть то, что я помню из презентации про про Крио, идея там с всеми такими дейта-объектами примерно такая, что у тебя есть какое-то время миграции, пока ты запоминаешь все новые ивенты, которые приходят к этому дейта-объекту. Потом ты накладываешь... все вот эти изменения один по одному, и дальше ты стараешься писать в обе. По крайней мере, вот примерно так.
1: Ну, красивая схема. Не знаю, я считаю, что Крио, они большие молодцы, потому что они продвигают систему... Заморозки из User Space. Я, насколько понимаю, что докер-то использует эти технологии очень активно. Потому что, насколько я помню, были какие-то разглагольства в стане докера, гугла и крио, что пробовали, насколько я понимаю, крио прикручивать к докеру. Даже был работающий патч, но я, насколько понимаю, это так и не поступило в финальные сборки никуда. Хотя говорят, что это работало и работало достаточно эффективно.
5: Но зачем Докеру? Там Докер кондирует 12 этих постулатов, один из них, который стателес, и, собственно, там это не нужно.
1: Ты понимаешь, я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что я тебе просто рассказываю историю, которая была. То есть, может быть, в тот момент кто-то там из Гугла хотел или из Крива хотел видеть какой-то кейс, что контейнер мигрирует. Я тебе не могу ответить на вопрос... Не я это сделал, я только читал, скажем
2: так, переписку, как они патч этот писали. Ну, я как понимаю, внутри Гугла это работает так. То есть, когда процессы переносятся, они так и могут быть заморожены и потом восстановлены.
1: Ну, они, видимо, в этом видят какую-то выгоду, которую мы просто пока
2: еще не поняли. Все хорошо считаем, ну, поэтому. Выгода вы, вы, вы достаточно понятная, когда были вот эти проблемы с хард с и с шел-шоком, когда нужно было низкий уровень какие-то операционной системы обновить, то так и происходило. То есть в, в Google они не выключали машины, как это делал Amazon. Они просто делали это независимо. Что-то вот еще это... там интересное есть. Ну, я так
1: быстро пролистал. Там самое главное, это, естественно, переезд на новое ядро. Mm-hmm. Немножко обновили стандартные утилиты, э, проинтегрировав с Там Все mm-hmm. знают, что такое LivWirt, или надо пояснить. Поясним. LibWird. Библиотека высокоуровневая, она нужна для того, чтобы работать с разнородными э, э, гипервизорами там и QVM, Теперь еще с контейнерами типа LXC, OpenVZ и разными другими системами разнородной виртуализации. Очень такая высокоуровневая библиотечка, очень удобная, когда тебе надо что-то очень быстро. Они смогли проинтегрироваться с ней, как бы, все хорошо, молодцы. Да, ну, соответственно, надо похлопать людям, они развиваются, верят в свой продукт. Я считаю, что это очень круто. Я, я просто большой фанат виртуозы, немножко больше, чем докера, потому что исторически так сложилось, что я сижу дольше на
2: OpenWZ, чем на докере. Но они же как бы ортогональны, то есть немножко на, на, не отренальны, они на разном уровне, как я понимаю. Как, как, как ты можешь так говорить? Ну, почему на разном уровне? Поясни, пожалуйста. Ну, я, я понимаю, докер больше, ну да, это как-то связано с контейнеризацией процессов с группами, но больше все выше то, что как ты описываешь контейнер, как ты описываешь взаимодействие контейнеров, как ты взаимодействуешь, описываешь взаимодействие контейнеров у себя в кластере. Сейчас они начинают идти в этом направлении. Вот это докер как бы, а то, что как внутри работает конкретно каждый процесс, ну, это... Так получается. Можно сделать так, можно по-другому так, подожди, давай твой ответ разделим хотя бы на две части,
1: потому что э, я понимаю, что ты не понимаешь, что такое OpenVZ тогда. Потому что у OpenWazet в какой-то мере это все есть. Просто это может быть не настолько э, понятно нынешним программистам и девопсам, но это есть. У них есть GUI-оболочка для вертного менеджера, которые сейчас уже спокойно интегрируется. Раньше это было все просто очень сложно. Там надо было сначала ман на, на два листа четыре прощайся И только потом ты мог что-то сделать сейчас судя по просто описанию и моим экспериментам пару месяцев назад, сейчас это все реально очень просто. Это все одна, там, кавычки, три-четыре утилиты, и ты просто ими пользуешься. Да, это не так высокого уровне как Докер, но я считаю, что это вполне способно для жизни, потому что у них немножко разные задачи. Они во многом пересекаются, потому что это все про контейнерную виртуализацию. Ну, точнее, контейнерное управление твоими приложениями. Я, как ага. бы, вижу же проблему. Я считаю, что мы говорим немножко про разные... Да, я
4: Не, я, я согласна больше с предыдущим оратором, потому что докер — это действительно настройка просто на LXC, то есть сама контейнеризация — это LXC, который использует докер. В принципе, даже, насколько я помню, был какой-то ну, прототип, когда докер использует виртуозу. Ну, то есть виртуоза — это контейнеризация, LXC — это контейнер. Контейнеризация. Андрей. Да, а докер это надстройка. То есть докер это особенно ну, вот то, с чего начинался, докер, это просто набор скриптов вокруг, на, на как бы, использующий модуль керну модуль контейнеризации. И поэтому ну, я согласна, они действительно немножко на разных уровнях. Другое дело, что виртуоза сама. Как бы кроме каинтеризации, она сама пытается предоставить вот этот уровень повыше, чем к на том же уровне, что и Докер.
1: Ну, может быть, ты права. Я... Возможно, как сказать, я слишком считаю PANVZ по хорошим, поэтому не могу здраво подходить к оценке
3: того, насколько он крут или не крут. Хотя вот докер мы сейчас тоже используем
1: для того, чтобы сплитбрейн у нашего приложения тестировать. Да. А,
2: pues, с, а вы, напрям- вы напрямую это делаете? Как бы? То есть вы сами пытаетесь это имплементировать, реализовывать вот этот сплитбрейн? Или вы используете какие-то существующие фреймворки для этого?
1: Нет, мы не используем фреймворки. Сел я, сел мой напарник, и мы там за пару вечеров подняли... Там стенд на 15 машинках, кажется, каждой машинке по 5 или более инстансов нашего аппликейшна, которые должны как бы друг с другом общаться, копии с копией. И мы имитируем просто brain, там, там есть большое-большое расписание, мы его рандомно генерируем каждые пару часов. И тут отключили, там отключили, тут включили, тут выключили и так далее. И мы нашли достаточно большое число багов в нашем коде, После чего поняли, что рандомные выключения машины ⁇ это хороший кейс для тестирования.
2: Ну, то есть вы себе маленькую такую Crazy Monkey сделали,
1: да? Да, но сделали на Питоне, если надо. Теоретически мы можем даже поделиться это с кем-нибудь, если кто-то придет. Надо, конечно, с начальством поговорить. Но есть надежда. Поэтому Crazy Monkey нам помог, да? Хорошо. А, ну что, сдвигаемся И с
0: этой темы. все-таки надо как-то дальше двигаться.
4: Подожди, ну, давай я расскажу Нам там в чате давай, расскажи. Нам в чате говорят, что докер э, Уже не LXC, да, сейчас это Лип-контейнер, но как бы, глобальная идея Остается правильной То есть лип-контейнер делает То же самое, что для докера Раньше, например, делал LXC То есть саму контейнеризацию
0: Полина, кстати, если вы уж хотите залипнуть дальше на теме контейнеров, то там есть соответствующая тема. Я подозреваю, что ее Женя приберег бы до следующего гиковского выпуска. Следующий, как раз у нас гиковский. Через неделю. Docker с с и Google Cloud.
1: Как как бы вам тут? Я боюсь, что нас тогда он всех убьет. Давайте mm-hmm. мы не будем, я думаю, он уже сейчас, а он, а он через неделю. Ну окей, ладно, тогда через неделю это дело обсудим, давайте обговорим. Я, я, я готов через неделю прийти и поговорить, потому что мы пытались это все использовать, и есть некоторые выводы о том, что можно в продакшн пускать, и что использовать,
2: и что нельзя. Я готов прийти и рассказать. О, а можно поподробнее, что конкретно вы используете? Так, неглубоко, так, чуть-чуть.
1: Ну, если о, очень неглубоко, то... Не, ну, подожди, ну, ладно, окей, это будет считаться как прелюдия. Если Хорошо. очень... Если у нас лучше всего взлетел докерсварн, и... и как бы все. Вот лично у нас
0: так да, вы услышите через неделю, почему он у них взлетел и куда. Да. да. <св-> Хорошо. Ну, давайте Хорошо. все-таки двигаться с этой темы. Давайте разойдем немножко обстановку. И вот Давайте я уж тогда выберу. Это про то, что у Apple появился патент, из которого следует, что у них... ого-го, какие планы, так сказать, относительно их Pencil и Stylus. Uh, а именно, uh, в общем, патент, который сейчас там вступил на публикацию, uh, у них uh, uh, свидетельствует о том, что это будет... Uh, Чего это так пугаться-то, что «Ой, Apple». Ну да, «Ой, Apple», в конце концов, не, не докеры. Uh, так вот, uh, патент гласит, что... Э- этот с- новая модель стилуса, которую они, видимо, начали разрабатывать. У него будут специальные такие детекторы силы, ну, видимо, там прижимной силы с обоих сторон девайса, э- а также что-то будет внутри, некий инерциальный э- сенсор, э- который позволит даже использовать э- стилус как джойстик в- для выбора вот, а, и, То есть это там ну, и, Инициальный, как они описывают Сенсор, это, видимо, акселерометр какой-то да? Потому что тут дальше идет В качестве применения Можно будет стилус использовать как меч Или как молот Или как, молот, или как палочку волшебную Например, в игре
4: Давно пора гироскопы Акселерометры в стилус Как мы жили без этого?
0: Ну, слушай, Но, а ты если а как, как ты раньше, как ты, условно говоря, 10 лет назад, как ты жила с тем, что у тебя в телефоне нет гироскопа и акселероза?
4: Я думаю, у меня как раз 10 лет назад, наверное, был стилус, и это было ужасно. Ну, то есть это как раз же, наверное, было уже время КПК, правильно? 10 лет назад. А сенсор, да? Ну, в общем, если серьезно, то Apple очень много файлит патентов, и не все из них, конечно, доходят до какого-то готового продукта. То есть патент — это скорее больше просто идея, что вот, но ну, мы вроде у нас есть какие-то мысли, как это имплементировать. Вот, наверное, мы сделаем это вот так. И не но факт, вообще, что... Когда это
0: когда американская патентная, патентная система... Да-да. Слушай, американская патентная система, она в данном случае позволяет описать идею и заблокировать ее, соответственно, для остальных.
4: Ну, она, скажем так, дефенсив. То есть она защитная. То есть ты как бы даже не знаешь, будешь ли ты ты это делать, но надо надо как бы защититься. И вот ты говоришь, что... Ну, они не то, чтобы запрещают остальным это делать. То есть там в том-то и проблема, что другой человек может, другая компания может подать этот патент, немножко повернув его по-другому. То есть подчеркнув другие моменты. То есть тут вопрос в каких-то... В тонкостях будет скорее. Это не так, что ты подаешь патент, например, ты, я не знаю, подал патент, что ты хочешь сделать планшет, и никто больше не может сделать планшет. Там не так все широкое. Это да,
0: так, так плотно ты не можешь. Но, с другой стороны, э, я думаю, что это защитная мера, в том числе, ну, знаете, если там компания Oracle захочет что-то запатентовать, то что-нибудь в миле от этого пытаться изобрести, это уже, в общем, занятие не для слова нервных, да? Все же помнят, да, диаграмму про размер
4: патентного юридического отдела в Oracle? Ну, это Oracle, это не такая просто специализация. У разных компаний есть же разная специализация. У кого-то там, например, это сервисы, у кого-то это hardware, там, например, Google сервисы, Apple hardware, а у Oracle лойеры. Ну, то есть у каждой компании просто есть направление развития.
1: Вопрос, а они... Да. Да, говори про нет, говори-говори. А может, тогда сюда другой вопрос должен следовать. А вот есть такая приставка v, в ней как бы все хорошо, в теннис поиграть, в хоккей поиграть. Там как бы тоже, или там другие технологии, поэтому они никак не за, залазят на тролльные рынки. Нет, а, подожди, там внутри, я
0: не помню, как, какие там точно датчики, но там внутри некое подобие, подобие акселерометра. Вот. Там нету совершенно точно, то есть что позволяет вот у этого стилуса, что позволяет э, там, использование вот этой вот, там, например, сенсоров прижимной силы с обоих сторон. сейчас я так понимаю, он с одной стороны, или похожий сенсор. А он действительно позволяет, как они описывают в музыкальном, например, э, приложений использовать э, стилус как правоанную э, палочку, например. Mm. Но То потому, есть что я не да, могу... Есть возможность... дело, дело даже не в том, у тебя есть возможность э, коснуться экрана с разной силой, потому что этот датчик разную силу детектив. И поэтому ты можешь... Э, там У тебя не бинарная там есть касание, нет касания, да, у тебя есть э, четкое знание, с какой силой ты это сделал. И слушайте, таким образом, представляете себе в каком-то там, э, вы же помните, да, были клипы, как люди играют песню, причем с довольно хорошим саундом, но в итоге, играют песню на iPhone. Э, представляете себе ударника, там, довольно теперь типа, близкого будущего, сидит он такой с пятью айпэдами, и это у него ударная установка. И он стилусом по всем лут. Ох ты! Мне, Мне кажется, это суперкейс. Нет. Ну это зависит от того, насколько большой будет стилус, потому что все-таки движение это довольно четкие, отработанные всегда. И стилус должен быть размером с палочку. Все-таки. А и кстати еще одно. В палочкой ты пьешь не наконечником, ты точнее не торцом наконечника, а боковой частью. Поэтому у тебя этот датчик должен быть со всех сторон, как фаланга пальца, по
4: У меня есть несколько вопросов. Первое, вот, был комментарий про V. То есть, что ты имел в виду? Я сейчас просто немножко поясню, что сейчас во многих джойстиках, ну, то есть, во всех почти джойстиках уже, по-моему, есть гироскопы и акселерометры. То есть, э- в чем был твой вопрос, что если VI это умеет, то а почему остальные это могут и они не, ну, то есть не подвергаются патентным гонениям? Или в чем был вопрос?
1: Не, вопрос был как раз про патентные гонения. Просто у же тоже, наверное, обложено каким-то большим количеством патентов. Они а будут это потом. Это не так. Вопрос в следующем заключается, что вот у есть свои патенты, которые я уверен, что если там лоэры будут долго-долго на них смотреть, то в какой-то момент им покажется это различие. Но с очень верхнего такого орлиного обзора высокого кажется, что в принципе очень схожие технологии, просто разница в деталях, в размерах и других. Не будет такого, что они будут как-то конфликтные. Я Подожди. сейчас
4: немножко поясню, тут, вот как тут это все работает. На самом тут, деле. Нет, да нет, нет, тут дело не в этом. Дело в том, что сейчас на рынке у каждой компании есть патенты на достаточно нет, банальные да, вещи. Например, на инерционный скролл. То есть как вам? Все используют инерционный скролл, и только у одной компании есть на него патент. То есть у многих компаний есть такие пакеты патентов, которые называются защитные. И то есть если кто-то на тебя пойдет, с какими-то банальными, ну, то есть с такими запросами, которые все используют. Ну, то есть сейчас в каждом джойстике есть аксельромет. То есть все это как бы, ну, практически стандарт рынка. Если у кого-то есть этот патент, и он пойдет на другую компанию, то у нее, скорее всего, тоже есть патент в ответку этой компании. То есть патентная система держится на том, что чтобы развиваться и расти и использовать вещи, которые все остальные используют, тебе нужно иметь какой-то пакет патентов. Поэтому у всех компаний он, в общем-то, есть, и все What Apple, то есть одна из причин, почему все компании файлят патенты, это чтобы еще и растить свой вот этот пакет защитных патентов. Поэтому какие-то банальные вещи, которые есть везде, они обычно не нападаются по этим вопросам компаний друг на друга. А еще вот про джойстик, э, там какая идея? Сейчас же уже есть э, то, что не про джойстик, а про Pencil. Сейчас экран уже позволяет тебе отслеживать разные нажатия, правильно? То есть я так понимаю, что вот этот датчик, Будет только в самом карандаше правильно просто говорил ну, с двух а... сторон что ты имел с двух сторон
0: там написано что он будет с двух сторон а, то есть с обоих концов жестика но ну, стилуса
4: ну с одной стороны он уже есть как экран правильно ну то есть у нас сейчас есть Force-touch force — это по сути там очень гранулярные, гранулярные данные нажатия. Они просто, ну там они совершенно не бинарные. Вот, кстати, очень, я
0: да-да-да, очень... хотел... Ксюша, я кстати хотел сейчас вот уточнить. А скажи, пожалуйста, у меня вот сейчас складывается впечатление, что ну, другим, другого устройства, нет, нет такого устройства, которое бы повторило эффект использования Pencil на э, Touch. Mm-hmm. то есть э, одного тача на экране недостаточно для того, чтобы дать такой же эффект, как, который дает Pencil. То есть у Pencil тоже что-то там есть, так сказать.
4: Это может быть просто площадь взаимодействия, потому что ну, у Pencil'а нажатие очень сильно для той площади взаимодействия. То есть ты так пальцами просто не можешь сделать. Ну, это вопрос. Я и не разбиралась, как Pencil работает. Там очень много, кроме хардварного, там очень много софтварного. То есть там, ну, например, вот, э, по поводу того, как рисовать Pencil'ом, что когда ты рисуешь Pencil'ом, там происходит софтварная работа по потому как... Ну, то есть система пытается предугадать, куда дальше пойдет твой пенсил и рисовать вот эти уже предугаданные события, чтобы у тебя полностью создавалось ощущение, как будто ты ручкой по бумаге, потому что ручка по бумаге, у тебя отклик моментальный, а если мы говорим о, о том, что когда ты рисуешь на чем-то электронном, там отклик все равно не такой моментальный, и поэтому глаз на каком-то подсознании отслеживает эту не моментальность, а с предупреждением и предсказанием Куда твой, куда твой pencil пойдет, это получается ну, практически моментально.
0: А представляете да себе, возможно, как это можно обыграть. Apple заранее знает, что ты напишешь. И писать вместо... Одно, а про, другое. про другое говорят. На самом деле ты хотела написать вот это слово. Как бы говорить на Apple. Ну, это уже такое. Да, совсем большой брат на, на нас, видимо, куда-то смотрит. Э, давайте Прорисование. Э, про
2: пойдем... да. Можно прорисование. То есть я правильно понимаю, что, используя этот пенсил, можно, например, рисовать примерно как э, взмахом кисти. То есть не касаться, а встряхивать кисточку над поверхностью экрана.
0: Нет, не получится. Так сейчас не получится. Слушай, а такое благородное безумие тогда. А pencil будет когда-нибудь имитировать, условно говоря, пера пирапа бумаги? То, то есть ответное сопротивление, как бы, материалу, которого пишешь.
2: А как ты это сделаешь? Ну,
0: не знаю. Есть же вот этот Engine, который сейчас встраивается в новые в новые тачпады которые по сути дела они там же внутри стоят микродвигатели и программно отвечают тебе в выключенном состоянии новые вот эти трекпэды, и в ноутбуке и в ноутбуках и, в, и которые продаются отдельно они же это не нажимаемая пластина в принципе отдача как бы реакция в виде нажатия в, есть только у, подклю, у, только у включенного так и она то есть она она запрограммирована то есть ты нажимаешь и тебе соответственно дают тактильную отдачу тептик вот, собственно про это и есть поэтому почему бы э, в стилусах не программировать но ну, некую вот такую отдачу вот а давайте, а теперь загружаем пресет движения куска угля по, по плохо э, по рыхлой бумаге, да, или там по острозаточного карандаша по такой же рыхлой бумаге. А с, поставили галочку, и это уже там э, фирменное движение Пира Паркер по Олескину. Я забыл уже патентовать и продавать а, Я уже захотел бы иди в патентное бюро, честное слово Заполняй, ты там
2: А сейчас можно сделать Есть ли такие штуки, что, например, когда ты ведешь Пальцем по вот этому трек, Трекпад, называется, да? По трекпаду, и чтобы, например, сказать Что сейчас хочу, например, шероховатую Бумагу или, например, шероховатую или гладкую бумагу, как-то нет, нет, можно? Сейчас,
0: сейчас это не получится. Сейчас на самом деле вот эти микродвигатели в Taptic Engine они обеспечивают вот этот тот самый Force Touch 3 Touch на... нет, как раз извините, Ксю, что я нас путала. Force Touch это как раз для ноутбуков и для тайпэдов. А когда ты нажимаешь, вот они дают это ощущение второго там, более глубокого форстача, то есть глубокого нажатия. Они пока работают, условно говоря, в, только в одном измерении, вертикальном. Но вообще, наверное, там, как-то это возможно сделать. Ну, в будущем. Я думаю, что это будет не для трекпэдов, это будет больше для айпэдов делаться. И для Хотя, айфонов. Ну да, да. Ну для iPhone это мини так а вот Pencil-то э, ну, он все-таки больше для iPad's
4: работает. Ну мне кажется, Я... ты, то, что ты сейчас говоришь про вот эти микродвигатели, которые сейчас, то есть 3D-Touch, ты прав, что это 3D-Touch называется, не Force-Touch. Просто нет, мне кажется, Force-Touch подходящее правда. название.
0: Ксюш, Force Touch — это как раз на трекпэдах.
4: Трекпэдах, а, я трекпэдах,
0: говорю, я А 3 это на телефонах.
4: Я согласна с тобой. Я просто говорю, что Force Touch, по моему мнению, намного более подходящее название. И я согласна, что мое мнение тут, как бы, моя интуиция тут работает неправильно. Не в унисон с маркетологами и Apple. То есть вот 3D Touch на iPhone, мне кажется, что тут очень много потенциала, даже без Pencil, если мы говорим про игрушки, например. то есть если он тебе сможет давать какой-то фидбэк, не только вот просто про более глубокое нажатие, а еще и, ну, то есть он будет не только в вертикальной плоскости работать, а еще и, ну, то есть он... Это может быть очень много потенциала в плане игрушек и в плане вообще, ну, такой отдачи от телефона.
0: Слушай, давай заполним патент, если что, наедем на Apple.
4: Давай сначала проверим, есть ли такой. Я боюсь, что уже
0: есть. Тогда можно будет...
2: Я думаю, что без интеграции с неокортексом все-таки такое сделать будет невозможно.
0: <смех> Нет, ну... Тогда надо заполнить это решение как некое там, я не знаю... Можно как-то защитить право таких вот брендированных, как бы... Как я правильно сказать? Бренды тач, да? Воссоздайте... да.
4: А почему ты считаешь, что без... Я... Ты имеешь в виду... Ну, то есть, если всю палитру, там, шершавую бумагу и, и прочее, прочее, я согласна, что, наверное, без связи с мозгом глубоко и невозможно. А если мы говорим просто про... Ну, например, там, я не знаю, игрушка, там вода, и ты по воде ведешь, и, ну, то есть, ты чувствуешь, что это такой же фидбэк, как от 3D-тача, ну, то есть, но он мельче, и он не только вертикальный, а он еще и горизонтальный. То есть какие-то вещи делать можно. То есть хотя бы начать делать что-то в этом направлении можно. 3D довольно приятно ощущается.
2: И у меня нету iPhone, а поэтому уходим, в... не могу сказать. А можно пояснить, что такое
1: неокортекс? Просто... Если не ошибаюсь, это лобные
0: доли головного мозга, да?
2: Ну, а, этот а... слой головного мозга, да, который у млекопитающих существует отвечает за сенсорику.
0: Вообще, ребят, слушайте, давайте пойдем дальше в нашем благородном безумии. А это не попытка замахнуться на виртуальную реальность. Ну, то есть... Теоретически это возможно. То есть это вот, пожалуй, особого, как-то сказать, вот как раз всякие тактильные ощущения в виртуальной реальности, они до сих пор пока... Ну, не, не так сильно исследованы, как визуальные и, и звуковые. Вот,
2: поэтому... Хотя я могу ошибаться. Я просто не, не, не то, чтобы сильно слежу за новостями и реальности. Я, я не да, знаю, как... Что-то...
1: Так, да, ладно, один. давай
4: я доскажу. То есть, идея, мне кажется, что как бы вот такая виртуальная реальность она, она идет немножко по другому пути. Она пытается, ну, то есть, большинство таких реализаций они пытаются начать с, с очков, ну то есть, и они, мне кажется, да, хотят уже идти в мозг, то есть, чтобы они тебе типа, будут показывать картину пинку и все остальные ощущения они ну, мне кажется хотят тебе например запахи и сенсорику какую-нибудь то они тебя хотят прямо в мозг продусировать то есть это а мы сейчас говорили о том как можно дополнить текущую ситуацию то есть без одевания шлема на голову и полного отключения от реальности
0: и, и прония в мозг и вообще подключение так сказать в, в матрицу да
2: Я не знаю, как Я... сделать без... То есть единственный способ, который, мне кажется, сейчас возможен для того, чтобы создать ощущение того, что что-то сопротивляется, когда ты двигаешь рукой, да, например, не знаю, там, сделать, сымитировать, например, вес оружия, да, который ты держишь. По-моему, это только можно гироскопами сделать, силовыми, которые будут создавать инерцию. Но это, по-моему, очень сейчас сложно будет сделать. Да. <гану> Нет, ладно
0: Можно... А, простите, говорит да. да. Нет, я просто хотел предложить Съехать и с этой темы Уже и двигаться дальше ну, том, давайте. Как... Да. Тоже застояли на ней а, Ксюша Какая тема на тебя смотрит? Спрошу я в качевом голосу
3: Мопутуна <гану>
4: Так, это интересно. Если у кого-то есть что-то на уме, предлагайте, не, потому не,
3: что... Не, не, не съезжай,
0: давай-давай.
4: Так, сам, я сам. не думаю, что у меня есть какая-то тема, которую я уже как-то изучила и готова вам mm-hmm. рассказать, поделиться. Так.
0: Ну как, ты ничего не можешь сказать про TeamCity? Или,
1: вот, да, Или ты ничего не хочешь да, давайте мы оставим «Тим до гиковского попробуй. выпуска. Да, мне тоже кажется, Давайте до выпуска. Потому что Tim он прям... Судя по что они нам столько всего обещали, теоретически должен быть взрывовыносящим. Но насколько Я это знаю. правда, надо изучать вопрос.
0: Ээ, окей, про то, что Uber использует MySQL, наверное, не стоит. Это прекрасная возможность, так сказать, поиздеваться на ними с точки зрения гиков. Ээ, окей, как вам тема «7 вещей, катас- о которых вы не знаете, что вы с ними согласны, подписывая Terms of Service», ну, принимая их, точнее.
4: Вот, Ээ. я думала, что это интересно, но я пока тут как-то очень но много... Тогда... Будет кто-то читал?
0: Ага, кто-то, кто нибудь не читал, ну, вот. Э, ну, вообще говоря, э, вы ж, ну, мы же все, знаем, что, например, Россия — это страна, в которой люди быстрее всего читают по-английски, потому что в соединенном э, там, 14-страничный Terminal Service э, они прочитывают за полторы секунды.
4: То есть ты правда думаешь, что в Китае читают чуть медленнее?
0: И не знаю, может, у них мышки медленнее работают на прокутку до конца документа. Многие делают пакость, и пока ты не докрутишь до конца, не дают тебе ее их понять.
4: Ты почему пакость? Это же. Ну
0: вот мышку-то надо сдвинуть, переместить в окно с документом и крутить ее там. Ну, как, это ж пакость,
2: так же можно было нажать просто вот целиком. Вот. Скажи спасибо, а, что где? они квиз не задают в конце. Не спрашивают, а какой вот такой пункт у нас что такой? Что вы вот на этом, этот вопрос? А я
1: извиняюсь, а в Южном парке по поводу этого всего была хорошая тема, когда там делали человеческую многоножку. Мы там склеивали людей, и, потому что люди не читали описание того, что, с чем они соглашаются. Я... Это совсем
0: не относится к тому же но я вот помню прекрасную систему в далеких, там, в начале 90-х все извращались с защитой, например, игрушек, как кто мог. И, например, некоторые игрушки предлагали в качестве защиты, это было очень смешно. Значит, введите, пожалуйста, слово, которое написано на странице 6, строчка 9, вторым Второе слово, значит, в руководстве к игре. Через какое-то время появлялся, естественно, там патч, который позволял вести любое слово вместо этого, ну, потому что где же мы возьмем руководство к игре? Я, даже, я в жизни не видел такого руководства к большинству игр времен 95 96 годов. Но все-таки давайте там... Это, поскольку это 7 пунктов, можно, в общем, спокойно просто читать, вот, как мы читаем. Давайте, э, давайте раздадим
2: каждому пункт, каждому пункт раздадим и просто будем так
0: рассказывать. Ну, давайте, пункт номер один э, гласит о том, что когда вы соглашаетесь э, значит, с, с Фейсбуком, то вы даете ему не эксклюзивное, а передаваемое сублицензируемая, свободная от royalty free, то есть свободная от выплаты какого-либо гонорара, мировую лицензию на использование любого вашего контента, который вы публикуете э, на Фейсбуке или каким-то образом на связанных сервисах. То есть, то есть если вы публикуете, например, картинку, Facebook э, имеет право как угодно ее использовать. Вот. Или они могут использовать там ваш контент, э, каким то ни было образом, еще э, использовать их там, для своей рекламы, использовать э, вашу информацию, выгружать ее, там, использовать в каких-то там, рекламных целях, там, передавать их рекламодателям и так далее. А давайте так,
4: кто-нибудь не знал об этом, а вот этом правиле?
0: Ты знаешь, я помню историю, когда это было похожая штука была в Яндекс Фотках и кто-то туда дочитал а до этого пункта и устроили большой шум. Мол, как оказывается, фотки, которые мы загружаем на Яндекс Фотки, Яндекс Фотки могут использовать для рекламы своего сервиса. Казалось, это вообще довольно очевидная штука и в поле все-таки. Я, я не помню, честно говоря, кто тогда победил, но вообще это довольно очевидная штука. Вот как, разве фотосервис не имеет, не может предоставлять, бесплатный фотосервис, я замечу, кстати говоря, предоставляя массу технических возможностей своим пользователям, э- вот как он, не имеет права э- вот, оговорить хотя бы право использовать этот... Контент, загружаемый в него для рекламы и другим, таким же пользователям, ну, выглядит как-то, в общем, довольно странно. Это не сказать, что вы совершенно нечестно использовали. Но ну, не лицензии, на его
1: коммерческое использование, что продается и так далее. Поэтому читайте то, что написано.
2: А, более думаю, того, я не знаю,
4: мне кажется, большинство фотосервисов так себя ведут, поэтому хоть читайте, хоть не читайте. Ну, то есть бесплатно. То есть либо ты платишь, либо ты платишь в каком-то другом смысле.
1: Ну, или если ты не товар, то... Ну, точнее, если не товар, значит, ты товар. Там какая-то такая была присказка
2: пару выпусков назад, в кавычках. И... Ну, Но... это таки решил и... такое говорить, да.
4: У <смех> кого-то <смех> хорошая а, память на присказке. Ну что, дальше идем про Snapchat? Да,
0: Как-то дальше... Э, ну, на самом деле, да, тут есть похожие э, пункт. По- Похожий пункт, есть еще один, на следующий, по, по Facebook, про то, что э, если вы публикуете контент или информацию в паблике, то вы соглашаетесь с тем, что любой, даже человек, не являющийся сотрудником Facebook там, или там, не имеющего отношения, может использовать эту информацию и использовать ее в связи с вами. А, кстати, ну, как, как полагается, это такая заглушка э, про то, что люди... Ну, это вот как, знаете, писан, написано на стаканчике из кофе. Внимание там внутри горячее. Да? И, там, не пытайтесь это пролить на себя. Не пытайтесь повторить это дома в рекламных роликах такое пишут, когда там, в общем, никакого дома на экране нет. Есть какие-то полеты на Виг например. Но как это можно повторить самостоятельно? Mm-hmm. Ты же самолет просто не сядешь. Но э, результат, э, в общем, подпишите. То есть, если вам что-то напишут, э, то это будет использовано. Кстати, э, я только что подумал, э, ребят, а ведь там... Знаменитая фраза про то, что это интернет-деточка, здесь там, могут что-то сделать, это тоже, видимо,
1: такой ситуаций, с которым все должны были согласиться. Я думаю, надо по-другому поступать. Я цитирую мысли Гриши, что надо людям вообще выдавать права на пользование интернетом. Это очень хорошая практика. Вот мы сейчас выдаем права на по пользование автомобилем, надо то же самое для интернета ввести
5: что ну, выдавать
1: эти права, а некоторым продавать. Хорошо?
0: Это гораздо более крутая система публикизации контента, чем рекламу, которую мы сейчас продаем.
2: Все так же, как с настоящими правами.
0: Да-да, разумеется, значит. И начнется разговор, что права купил, а пользоваться интернетом не купил.
2: Давайте. Можно еще по поводу предупреждения каких-то таких? Есть такой старый анекдот по поводу Советского Союза и туриста, который приехал в Москву. И когда он идет и любуется Москвой, и фотографирует все, и тут падает в открытый колодец. Когда его вытаскивают, он весь такой красивый в том, что было в колодце, и начинает возмущаться, подводит к нему переводчика, он начинает объяснять, что как же так, как так можно, ну почему тут никакого ограждения, никаких красных флажочков, что показать, что здесь опасно. И ему э, переводчик, который одновременно является сотрудником КГБ, объясняет, вы когда в Шереметье прилетели, красный флаг видели? Видели. Распространяется на всю страну. Это как
4: раз очень после того, как человек упал в колодец, можно сказать, что Snapchat не хочет чтобы вы рисковали своей жизнью за хороший, за идеальный снап. Ну, то есть у них в их соглашении написано, что не используйте снапчат в в каких-то ситуациях, когда вы можете рисковать своей жизнью. То есть, например, не используйте его во время движения, но там в трафике и так далее. Ну, в общем, что довольно логично, и ничего в этом страшного нету. То есть, мне кажется, что можно в каждом сервисе написать, что они не хотят, чтобы вы рисковали своей жизнью за замечательную фотографию или за какое-то, я не знаю, еще особое использование этого сервиса. Ну,
2: интересно, Сергей, да, Сергей, да. ты говоришь, поставил покемонов. Ты читал там соглашение? Я там только хотел
0: это прочитать. Это не просто соглашение. Когда вы запускаете игру, вам там, сразу после логотипа компании разработчика показывается, пока все загружается, показывается картинка человека, внувшегося в смартфон, и написано, что, пожалуйста, обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас. Есть, и так далее. Потому что действительно да, реально так как ты смотришь и действительно очень интересно это смотреть. А это, я думаю, что-то из того же, как в Америке есть же стоят билборды Тон Текс Андрайт. То есть не пишите смертские пока, когда
1: идете в машину тут ну чего да. Снапчат тут не сильно оригинале. Не, ну на самом деле тут уже, может быть, и другая мысль. Как бы снапчат с снапчатом, но они, может, говорят, ну, вы не публикуйте фотки, где вы там не очень адекватны. Потому что, насколько я помню в сериале «Как я встретил вашу маму», когда устраивался юрист на новую работу, там был момент, что там есть обязательная проверка в интернете. Там был квестер руки полторашки, когда две бутылки пива по полтора привязываются к рукам, пока не выпьешь, типа квест не будет считаться проин, может быть, Снапчат говорит, что не надо, только вот про это, а еще может не надо компрометирующий себя. Не,
4: мне кажется, что снапчазу достаточно выгодно, если люди делают что-то компрометирующее, потому что это вызывает очень много внимания извне. Ну и, то есть, мне кажется, снапчат, они позиционируют себя на аудиторию все-таки достаточно таких молодых и отвязных людей. Поэтому я не думаю, что они имеют в виду публикуйте только что-то серьезное и взвешенное. Я думаю, они просто не хотят, чтобы кто-то на них подал в суд, когда кто-то умрет из-за использования в использовании
0: Ну, и не только у а будет там типа, как-то опозорен и так далее. Потому что, а, надо, кстати, еще помнить, если вы а, помните, то Эвана, то есть в свое время обвиняли а вот как раз вот это, в буллин и, и всем прочем, э, в пытности его студентов, что он, ну, в общем, как-то себя не, та, не так хорошо вёл, он ходил и извинялся довольно публичная на эту тему. Может быть, это даже не его каких-то личных будет
4: В этом плане. Поехали дальше?
2: Uh, давайте на следующий пункт? Да, да, давайте. Да, То, что написано в Инстаграме. В Инстаграме написано, что вы не должны э, как перевести? Э, порочить, зади... э, преследовать, задирать, злоупотреблять <свист> э, приставать и угрожать э, людям на Инстаграме, то есть когда кто-то Еще тут кто-то... важно,
4: мне кажется, персонально, да, ну, то есть де- делать копии, выдавать себя за долг... да, выдавать себе а, других, да. Да, 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 да,
2: то есть и... когда вы делаете это сами или вы пытаетесь, например, кому-то в комментарии что-то писать, наверное, вот, а делать
0: на самом да, 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 Варик. Прости, прости. На самом деле тут, по-моему, попытка запихать в упрощенном виде уголовный кодекс, или что-то похожее, в правила пользования сервисом, чтобы получить формальное право отказать любому человеку, так на всякий случай, от пользования сервисом, пока не наступили какие-то легальные последствия. Выглядит достаточно ну, как бы предусмотрительно, но как сложно понять, насколько велика такая вот масса, ну насколько часто это они делают. Понятно, что в прессу попадают, например, только какие-то совсем, ну, наоборот, неправильные ошибки в применении этих пунктов. Но это такое, как бы. Значит, а еще мы имеем право сделать все, что хотим,
2: все, что хотим вот, по всяким там, а потом рассказать, почему. Ну, это стандартная Зон. отмазка, да, которая очень хорошо показана в фильме «Догма» в начале. Нет, тут есть не так. Эти слова можно еще немножко
1: по-другому трактовать. Тут говорят только как бы про профили информации. но профили информации, так понимаю, еще и картинки в Инстаграме. А знаете, сколько сайтов есть разных, скажем так, не очень 16+, а скорее больше, которые, я уверен, живут именно поверх этих
0: Инстаграмов. <связать> я не очень понял,
1: почему... Что значит больше, чем 16+. 25+, что ли? Нет, я имею в виду, которые фоточки еще как бы не 18+, но и не меньше. Они такие, они спорные, ну, так сказать. И не туда, и не туда относятся. Но при этом они... А, я не понял твоего я не понял еще хуже. Да. <связать> я имею 18-0? в виду, Если очень просто, то я уверен, что есть большое количество сайтов, которые используют Инстаграм как место, откуда можно черпать фоточки для своих ресурсов. Без указания того, откуда это взяли и из какого места.
0: Я не вижу, как Инстаграм может на это повлиять. Это происходит за его пределами. То есть если я сейчас э, там что-нибудь такое сделаю, выкачу весь э, контент из Инстаграма, то после того, как я этот контент буду ну, выкачу и смогу как-то использовать, боюсь, Инстаграм никак не сможет там, никакими действиями на сервисе повлиять на, э, ну, на мою возможность это сделать. То есть она, данные будут уже у меня. не могут взять, конечно, все эти данные там, и пойти рассказать в суд, что там, это все украдено, нарушено, и это была как, там, атака и все такое прочее. Но, э, условно говоря, если, например, предположить, что там, 10 тысяч человек постят в Instagram через какую-то прокладочку, использующую API, и при прокладочка сохраняют эти фотографии, а потом как хочет их используют, боюсь, что Инстаграм ничего не может, сам Инстаграм ничего не может с этим сделать. Легально. Более того, сделать что-то он может только в рамках своего сервиса. Короче, я вот не понимаю, при чем здесь использование их заранее. Я думаю, что это просто прописывание всех отмазок на случай, если вдруг понадобится Почему, почему мой аккаунт закрыли? Ну, вы там выдавали себя за такого же себя, но господи, или
2: наоборот. Но не себя. Давайте к четвертому пункту, в котором LinkedIn, да. который, наверное, многие используют действительно как место хранения собственного резюме, имеет такой пункт, в котором написано, что вы соглашаетесь, что все в вашем профайле, что, что вы упомянули в вашем профайле является правдой. То есть вы не пытаетесь как-то накрутить себе, добавить что-то в резюме. Я не знаю, многие из вас сталкивались с резюме, которое выглядит, ну, очень, очень удивительно. Поясни, что такое очень-очень удивительно. Когда ты видишь, что человек э, знает, ну, подозрительно очень всего много. Вот. То есть, те, когда ты Бог, говоришь. Да. Да, это не Бог, да. Вот. И, и тогда становится. Мне кажется, этот вопрос странно.
4: знает. Что значит знает? То есть, мне кажется, все люди понимают, знают по-разному. Кому-то, чтобы сказать, что он знает, нужно 10 лет опыта с технологией глубокое понимание, кому-то ну один день. Нет, и человек нет, знает
0: в области знания технологий и как в области языка есть определенные ну общепринятые как бы понятия в степени знания да? там, в отношении языков не программирования а языков человеческих э, есть понимание понятия там говорю свободно там, читаю читаю там, э, разговариваю там читаю со словарем и так далее вот. И, в принципе, если ты в резюме... Ну, давай так. Если ты встречаешь резюме, в котором написано, что там человек программирует на C, фортраник, оболе, фокале, извините, форте, бейсике и, и еще, еще, и там, и турбо то ты вот как отнесешься к этому резюме? Ну, либо ты считаешь, что там написано все то, как оно есть, либо... Либо кажется, что, по крайней мере, и Swift в этом иду кажутся лишними, и, видимо, человек нам, ну чуть-чуть новое.
4: Я Но... вообще не стараюсь в резюме кого-то поймать или еще... Я из резюме стараюсь только сделать какие-то выводы о том, какие я вопросы могу человеку задать, чтобы позволить ему рассказать о каких-то вещах, которые он действительно знает. То есть я не пытаюсь его поймать и уличить во лжи. Если человек, например, ничего не знает, это будет ясно достаточно скоро. Если человек, например, считает, что ему по какой-то причине нужно добавить в резюме какие-то вещи, которые не совсем правда. Ну, на самом деле, глубоко это его дело. Я даже не уверена, что это значит, что что он там лживый, и он будет врать всегда. Это просто, на самом деле, по поводу резюме есть best practices. Но это совершенно перпендикулярно э, твоим программистским знаниям. То есть ты можешь не потратить время на изучение best practices по резюме, и оно у тебя будет не так такое, как ожидается, увидите.
2: Я думаю, что, Ксения, тебе это проще сделать, потому что ты находишься на второй линии обороны. Потому что первую линию обороны – это те рекрутеры, которые читают эти резюме, и ты получаешь только от них уже результат. Именно вот для ты них я... нужно... Да, прости, говори, говори. Это только для них важно, потому что они не могут в этом разобраться, они не знают это. Им нужны именно просто теги, которые они выискивают в резюме или используют для поиска для того, чтобы найти нужную позицию. А потом они, когда находят, прорабатывают этот цирец, они выдают это уже дальше последующем по конвейеру, и там, да, там уже и другой подход. Ну, на самом деле, я могу этот
0: пункт нужен для потому что ренкедин таким образом особенно если построена какая-то обратная связь есть возможность сказать что э, нет это там, немножко не так или это человек э, не забывайте что пункт что я знаю в изюме или какими языками владею, это вообще говоря не то чтобы там не самый главный вообще не единственный пункт в изюме э, есть еще такие пункты, как места работы. Да? Есть такие пункты, что я делал на этих местах работы. То есть в классическом резюме довольно много информации, в которой можно э, на точно, там, допустить определенные там, неточности и так далее. Или как-то там можно... Э, у меня есть там, такой знакомый, который э, совершенно спокойно пишет э, название всего курса, то есть он пишет, что он там был, например, у него есть там MBA, а при развертывании вглубь выясняется, что это семинар, это там диплом о том, что он э, сходил на курс под названием мини-MBA, там, выжимки из курса Стэнфордской бизнес школы проходящей в течение двух дней. Он два дня посидел, там, слово MBA заполнило. возьму и указал только его. И такого рода информация, она может действительно хорошо влиять на э, читаемость резюме и на, даль- там, на шансы дальше пройти в какие-то вот такие... Там, ну, пройти того же там, первую линию обороны, как вот. И поэтому, э, конечно же, Линкедыну... Почему этот пункт появился? Ему важно... Э, С одной стороны, напугать пользователей и сказать, ребята, вы сообщаете только правильные слова, но только то, что на самом деле. А с другой стороны, получать обратную информацию. Если есть примеры того, как за ложную информацию человеку банили аккаунт, это, наверное, был бы хороший воспитательный эффект. И хорошее укрепление и на как никого верификатора такой информации. Потому что вообще довольно легко распознать, что человек, например, не работал на ну, в определенной компании. Ну, потому что там вся компания может подтвердить, что нет, у нас такой, никто никогда не было. А
1: можно я немножко комментариев добавлю по поводу первой линии обороны? Вы сказали, они просто ищут тайки. Это неправда. Достаточно, высу... когда ты оплавишься на ну, какие-то должности, не... Ну, скажем так, не очень простые места. Там даже первая линия обороны, она достаточно подготовленная, чтобы распознать, насколько человек вменяем и понимает в этой технологии там, глубоко-неглубоко. И как бы, я не считаю, что они просто там ищут теги. Они, в зависимости от того, насколько тренированная линии обороны, она может очень хорошо отсеивать людей. Это задача, это... нет, извини, это не задача
0: HR, который собирает изюмы или который там проверяет приходящее изюме, он не сможет оценить. Ну, то есть айдовой разработчик, два дня почитавший спецификацию нового языка, такого HR пройдет. Э, поэтому э, HR, вообще говоря, у них задача немножко другая, у них задача, как раз, оценить общую адекватность, а не то, э, чего он, там не понял про замыкание, в, поскольку только вчера про них прочел,
5: да? Mm-hmm. Еще HR, города или страны могут общаться между собой. Таким образом, легко лайеров, которые говорят, что мы работали в какой-то компании, от несколько в каких-то проектах. В Беларуси, например, нормальная практика.
0: Нет, это везде нормальная практика, и, кстати, здесь какая раз речь о том, что LinkedIn хочет... И этот пункт — это одно из проявлений того, что LinkedIn стремится стать, и, наверное, в Америке становится таким вот э, возможным. Ну, как бы, это дает им возможность верифицировать информацию и, по крайней позиционировать себя как источник информации.
2: Это будет интересно посмотреть на это, как они смогут это сделать, учитывая то, что, я не знаю, во всех ли ли штатах, но в в долине есть такие удивительные конторы, которые могут вас подготовить к определенной специальности, например, в основном тестеров, наверное, тест-инженеров, и ты проходишь какие-то курсы, и после этого эта контора учит тебя проходить интервью. То есть в основном идея заключается в том, что они учат, как проходить интервью. Учитывая, какой дурацкий процесс прохождения интервью в долине, вот, это очень важно. И кроме того, они еще создают тебе легенду. То есть создается реальная легенда, говорящая о том, что, где ты работал, что ты делал. Кроме того, что эта легенда создается, еще существуют те конторы, то есть по телефону или, например, по имени конторы, который ты упомянул в этом резюме, Туда можно позвонить, и тебе ответит человек. И когда ты спросишь, а работал ли у вас такой человек, тебе скажут, да, он работал вот на таком-то проекте. Так что это будет <с очень
0: интересно. Слушай, ну очень, конечно, хорошо. Давайте дочитаем этот пункт. Ну, в общем, дочитаем этот материал. Мы опять одном... Я, я просто на... подумала, а, да? вот
4: эта идея очень интересная, но мне кажется, при этом нужно, наверное, либо менять имя, либо как-то удалять активность в соцсетях, потому что я думаю, все равно, ну, окей, у тебя есть несколько компаний, но мне кажется, с текущим интернетом можно всегда найти, наверное, что-то противоречащее легенде, если она не
2: совсем реальная. Если ты знаешь, что надо искать, если ты знаешь, что это надо искать, а если ты не знаешь, что это может быть, то ты как бы позвонил, проверил, сказали, да, все, отлично, поговорил с менеджером этого человека, ну, получил отзыв. Отлично, замечательно.
4: Ну да, ты прав, наверное. Я просто еще хотела добавить про LinkedIn. Мы долго уже на этой теме, но я была удивлена, когда у одного моего знакомого в компании, в которой он устраивался, они просмотрели весь его LinkedIn и нашли, что там... Месяц на лендине написано, что этот человек ушел с работы там, в апреле такого года, а у него в резюме написано было в мае. И они на полном серьезе задавали вопросы, почему ваша ваша информация на лендине не соответствует вашему резюме. То есть это как ну, такая действительно для них была проблема. То есть вы, вы как бы нам пытались соврать. То есть там апрель-май одного и того же года. То есть ну просто я была удивлена, потому что на мой взгляд мне на тот момент и сейчас тоже кажется, что все-таки LinkedIn это не... Ну, то есть это не так, такая информация, как которая, за которую тебя Это как бы
0: несерьезно, да?
4: Да, ну то есть это, это некий сервис, в который я предоставляю свою информацию. И если я там, ну, например, описался указал май вместо июня, я не ожидаю от этого никаких серьезных последствий. Я, я бы вот так вот сказал. Но оказывается, что это каких-то компаний, видимо, это, это считается серьезным документом твоего, я не знаю, твоей жизни.
1: Не, ну а я, можно вопрос тогда к предыдущему оратору? Правильно я понимаю, что компания, которая делает такие фейковые хистори для людей про прохождение собеседов, они еще и на LinkedIn не знаю, используют тысячу миллион пользователей фейковых, которые идут, и не знаю, ему накручивают навыки просто. Просто зачем? Ну и не знаю, чтобы у человека неожиданно, там, не знаю, 99 было по какой-нибудь технологии. А кому там? Э...
0: Какие
4: там тысячи миллионов
0: навыков? Во-первых, навыки это какая-то сильно сильно боковая функциональность. И вообще она она вообще ничего не означает. Э -э -э Она никак не связана. Она она считает, что тебя считают экспертом вот в этих областях. У меня этих навыков я даже не знаю сколько. э -э 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 Поэтому какая-то часть, она ну просто вот ну она не про меня. Я так подозреваю, что там там, до сих пор указано, там что-то типа поисковой оптимизации, например. Поэтому, ну, зачем это накручивать? Более того, всегда можно отговориться тем, есть, конечно, вопрос, а что, собственно, сделала эта компания, вот такая фейковая? Но это же можно отговориться тем, что она работала на правительство, и поэтому все информации закрыты. Мы много чего делали, да. Давайте дальше добежим до этих пунктов, потому что вообще пора заканчивать. Мы уже два часа в очереди. Э, что у нас следующее в, э, в этом материале там, про 7 пунктов? Инстаграм? имеет право забрать любой южный По любому,
2: кстати, по любому поводу. Забрать? И... Nil- c- ص- по-моему, не забрать, <с»>. а изменить это одно и то в общем. Ну, то есть фактически
0: то они забирают старое и дают тебе новое. Ну то есть скорее всего это, конечно же, подразумевает, что они имеют право, как бы со своей стороны, превентивно исключить твое там, нелегальное использование там, чего-то там, реального имени, да? и так далее или там как-то как-то еще профильтровать твое имя но по факту они, это означает что они могут там любое имя по любому поводу действительно отобрать
5: ну, ну, может, это ну, ну может быть наподобие например с киком инпм когда отобрали имя NPM моделях а да 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 кстати да похоже
1: ну, вообще есть более старая история, когда был Орк, у него было какое-то очень длинное-длинное имя, которое не, некоторым образом оскорбляло некоторых людей, поэтому после этого ему сократили и сказали, что он счастливый
0: поросенок, кажется. А, интересно, кстати, а там какое-нибудь такое имя, которое, например, оскорбляет майские... Да? Ну, там, с инженкшеном внутри. Uh, uh-huh. Так, и у нас остался, по-моему, Твиттер шут, шутку, шутку не поняли, да yeah, uh-huh. Шутка uh-huh. хорошая, зря Твиттер вот просто... uh, uh, всячески себя снимает ответственность за то, что у вас уведут пароль и поэтому, если вдруг у вас uh, там, если вы вдруг придумали слишком простой пароль Твиттер в этом не виноват, так, так гласит пункт uh, который у них не прописан в terms of conditions. И последний пункт это про то, что Twitter будет реагировать значит, на жалобы по копирайту. Поэтому, значит, если вы там, собираетесь постить что-то нелегальное, ну, это нарушаете это копирайты, это может иметь там, какие-то... Вы нарушаете тем самым Э, то сервиса э, Ну, типа, интересно, да. А все остальные сервисы несут за это ответственность? А, дело в том, что э, да, сейчас, вот в чем, на самом деле, прикол, а, ты не постишь, ты можешь не постить картинку в Твиттер. Ты можешь постить, например, ссылку на эту, на эту картинку. публикация ссылки на нарушение копирайта, она вообще не означает, что ты тем самым нарушаешь копирайт. Понимаешь, в чем дело? То есть, вот есть некая картинка, где используется там, не знаю, там копирайченная, ну, есть некий сервер, на котором лежит копирайченная картинка. Ты публикуешь ссылку на нее. Вообще говоря, никто не считает саму ссылку нарушением копирайта. Кроме Твиттера. Я так называю потому, что Twitter считает, ну, Twitter автоматически подгружает эту картинку, и если на него кто-то пожалуется, то это как бы, ну, им не хотелось бы с этим иметь ничего общего, да? Все, Коля, спасибо. Вот кажется, так. Давайте к темам наших пользователей. У нас там тем не очень много. И часть из них у нас, мы, мы их сдвинули на гиковский выпуск, например, про то, что Юбер на MySQL пришел и так далее. А по российский накопитель данных 25 килограммов 50 мегабайт веса. Ну,
1: наоборот. А, кто читал новость? Uh, я ее не вижу, но я догадываюсь, что это статья с Хабр, нет? Это статья с Geek Times на самом деле.
4: Geek-times, но это... <с novice> видимо. И сейчас уже доступ к публикации закрыт. Есть только в кэшах, я так понимаю. Вот это,
0: это Дело в том, что на этой неделе продемонстрировали такой правильный российский накопитель данных, который весит 25 килограмм и вместимостью. А это просто э, на самом деле новый заключается немножко не в том, Uh, и, в общем, резонанс она получила только потому, я так понимаю, что uh, на этой же неделе показали какой-то, под девизом разработан отечественный компьютер, показали какого-то школьника, который собрал какой-то аналог за их вот. То есть, картинка была точно спектромовская, там, с большими конденсаторами на платье uh, и так далее. Я так понимаю, что народ подвязал эту же тему к Ну, тема накопителя Крейжа, но из того, что я читал потом из пояснений, это накопитель, он используется в ракетной программе, и он должен просто вот там за 25 лет э, убился существующий накопитель, а новый должен быть точно такой же, иначе это модернизация ракетного оружия, что нарушает массу международных обязательств. Ну, то есть, как бы, не совсем страшные, так сказать, последствия для отдельно взятого государства, потому что оно, в общем и, и все равно привлевать хотело. Но тут почему-то вот так вот себя аккуратно поверили. Ну,
1: все хорошо. Экстрем... Я уверен, что эта штука нужна для экстремальных ситуаций. Поскольку я помню Эльбрус... Ой, Еверест, простите. Неважно. Фигня да. одна, и все равно не работает, да. Неправда. Я был на конференции JPoint и Java уже портировали под это. Все, все хорошо.
0: Два часа назад нам кто-то добавил, ну, кто мы знаем, кто добавил тему, что вышла очередной какой-то релиз-кандидат третьей номерной версии Ктоса, я думаю, это примерно из той же оперы. То есть, тоже так, такое же ненужное дело. А Team City 10 мы... Выносили в. Мы вы унесли э, 10 ошибок, приводящих к инжинирингу ПО. А, давайте на тоже в Киковский выпуск. На, а, Xiaomi представила ноутбук Air. О, То вот есть это вы можете точная да, копия Apple, да.
1: Стоп. А это как поднять точная копия? Он. Что с ним не так или наоборот, а, что ты с ним так? Сходи на,
0: сходи, посмотри на картинки. То есть э, это э, ну, во-первых, это первый ноутбук Шави, э, в отличие от, ну, от многих других компаний. А он работает э, на Windows 10. Э, у него есть 12,5 и 13 и дюйма размеры. Вот, USB-C очень минималистичный так сказать, дизайн, сильно напоминающий MacBook. Как MacBook, Pro, как MacBook Air, так и MacBook обычный, и стоит с поэк 750 долларов.
4: А они серьезно назвали его Air. Ну, то есть они решили, что если мы дизайн, то как бы лучше имя да, заимствовать?
0: Слушай, ну, Mi, ноутбук Air, вот так он называется. Это
1: так называется линия ноутбуков. Нет, подождите, но Air — это же не какое-то специальное слово. Это общее слово...
4: Конечно. Если ты заимствишь ну,
0: я тоже думаю, Совершенно это... случайно. совершенно случайно они тоже назвали Air, да. Ничего не хотели иметь такого плохого. Вот Вообще... Ну, вот м- лично мне позитивно оценить этот факт мешает только одно, что там Windows, и совершенно неважно какая. А, да, младшая модель э, стоит 520 долларов. Ну правда так, она не стоит 520 долларов, она стоит 3500 юаней, и сколько это будет стоить из США США э, из Китая неизвестно. Вот. Э, ну, и старшая стоит... Э, 5000 юаней, то есть порядка 750 долларов. Конечно, это все будет там как-то дороже. Вот. Ну и вопрос, как это будет работать. там Будет ли так работать на Windows, как MacBook работает на
1: macOS. Не знаю, я бы себе взял как, точно как минимум одну такую штучку, потому что будет очень удобно и легко в поездках. Потому что я как бы ездил много с MacBook Air, но там проблема. Иногда для презентации, которые я делаю, для точнее не презентации самих, а таких демон нужно много Linux. И не на удаленной машину, а вот прямо здесь локально. Поэтому Air. Я мы... слушал, но никто еще не
0: доказал, что на эту машинку можно будет как-то прямо поставить Linux. Черт его знает, но, на все,
2: но все очень надеются. Да, Кстати,
0: обратите внимание, что их можно будет разблокировать браслетом Mi-Band. Mi
4: Какая знакомая функциональность.
0: Кажется, компания Xiaomi наняла тех двух дизайнеров из Samsung. Понимаете, да? Почему Samsung на 2 мм шире, чем по сравнению с iPad? <issnets> ну, как раз толщина грифеля, по m
4: <свят> у меня вопрос, а почему на майке, ну, то есть можно же в буткамп поставить Linux и все будет нормально? В чем проблема-то?
1: Много Линукса <свят> у меня есть, не так. У меня есть MacBook, у меня есть Хорошо. iPad, у меня вы есть можете... все родное, и я не хочу как бы делать какую-то порнографию с устройствами. Я <свят> лучше... <свят> я, конечно, я,
4: не, ездил, да. я рада, что Но мы упомянули не порно.
0: Да. <свят> Но Бобук от этого не пойдет,
4: поэтому это было бы искусственное упоминание. Да, ну я вопрос: а в чем состоит, как бы, порнография, если ты устанавливаешь две операционные системы на один компьютер? То есть никакой я, я не вижу в этом проблемы или чего-то плохого. Если тебе Они действительно одновременно нужно... нужны.
2: Они получается одновременно нужны. а как, как они будут одновременно
4: делать? на вот этом вот ноутбуке?
1: Вот.
2: Не, не, на, вот, вот, как
1: раз коллега меня понял. Не надо, чтобы одновременно было и то и то. И тема показывается обычно у меня, по крайней мере, мы, того, чего я показываю, обычно происходит именно вот так. То есть там надо именно я два
4: ноутбука. Два, два ноутбука. Я, ну, бы, ну, я, два я
1: вот, я вот использовать виртуальные
0: машины, правда, и там тот же файл да. и, и все. И, вот. А во-вторых, я не понял, почему более легкий ноутбук это, 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 станет хорошо выбрать поездки. То есть, если ты все равно параллельно берешь э, большой и тяжелый, там, я не знаю, ну, МакПо, ну, МакУпо, то да. чего же радоваться, что у тебя добавится еще килограмм веса?
1: Uh, t- uh, смотрите, у меня всегда Когда я показываю эту тему, Смысл звучит следующего смысла, Что мы это можем запустить на 512 оперативки С одним ядром <связывая> Тогда тебе нужен
0: там, Не знаю, Acer Aspire V5 Вот И если ты запустишь что-то на нем То ну, ты точно можешь запустить Это 512 оперативки Ну я утреваю То есть ноутбук берет если
1: Зачем?
2: Raspberry Pi же. Ты же говорил, что у тебя и был кластер на Raspberry Pi. Меня... Ты не хорошо показываешь.
1: Я сначала... Не так. я сначала ездил как раз-таки с этим лэптопом. Нет-топом, точнее. Нет-топ
0: Неттоп это не лэптоп. Нет-топ это десктоп
1: маленький. Ну вот одно время я ездил... Одно время я с ноутбуком ездил, одно время как раз-таки с ноуттопом ездил даже с Raspberry Pi, но это все равно все не очень удобно. На самом деле для меня был самый удобный кейс, когда у меня был MacBook Pro и Air. Потом, неожиданные кейсы некоторые поменялись и казалось, что мне надо, чтобы на маленьком устройстве был Linux. Вот я думаю, что я к Xiaomi себе прикуплю, как минимум для
2: поездок и разных презентаций, будет интересно. Mm-hmm. Как, как ну, учит нас э, Григорий, это произносится Шауми.
1: Шауми, да, да я, я собственно
0: так и произносил. Это э- я про- м- м- да, окей, значит, ну внешне да выглядит ничего так красиво, но в общем попыток скопировать дизайн чего-нибудь от Маков э, не, не, не
2: единичное было их до этого довольно. Но, много. Я понимаю, очень важна батарейка, я правильно понимаю? Да, Но... самое важное в этом.
0: Mm-hmm. Не знаю, насколько, точнее, не знаю, сколько важно. Не знаю, короче, насколько реально э, ее хорошая такие сделать. Итак, что у нас дальше по темам, кто видит? Вз мы были. Ситибэнк отключил 90%, обиженный админ отключил 90% сетевого оборудования Ситибанка стране но это это старая тема как тут сразу же комментируют протобаф это на следующее вот, э, э, вот так ну не, не знаю а вот могу ответить на вопрос который тут задают э, там, с вопросом что стало с яндекс островами давайте может быть на этом и закончим Значит, тут написано что злые языки утверждают что эксперимент нельзя считать неуспешным его так и не провели. И, в общем, да, как раз, по-моему, 3 года назад, 3 года назад в мае месяце, колонка годичной давности про то, что Яндекс Яндекс.Ства действительно не запустились. Не знаю, не знаю насколько объяснялось вот, вот такой фрагмент. Если кто помнит, Яндекс.Островая, это была такая попытка построить платформу, при которой прямо с поисковой выдачи можно было бы делать какие-то действия, предлагаемые сайтом. То есть есть сайт предлагал некий адрес себе, например, регистрация на рейсы, запись к врачу, покупка билетов. И прямо на сайте, прямо на результатах поиска поисковой системы можно было бы эти действия сделать, если вы ищете непосредственно действия, сократив вам таким образом несколько кликов до реального действия, которое вы явно искали. Насколько я помню причину, почему это все так и не полетело, причина очень простая. Эта овчинка выделки на данный момент не стоит если совсем коротко, в общем потоки запросов, на которых эта штука должна была срабатывать, оказались какие-то доли процента, при этом подключение даже нескольких сайтов подобным образом ну, требовало слишком больших усилий со стороны всех. И более невозможно, ну, и там же взаимосвязано, то есть, с одной стороны, Яндексу хорошо бы понимать, что они удовлетворяют таким образом какие-то проценты какие-то проценты запросов, не одно десятую процентов, что вот пользователи реально задают 2% запросов таким образом, чтобы можно было показать. А с другой стороны, сайт, который дает к себе такой интерфейс, он потратится на такой интерфейс в том, в том случае, если... Ему скажут, ну вот, представляешь, ты такое сделаешь, и целых N, где N достаточно значимое на фоне обстановленной статистики, число, которое ну, целых N пользователей сделают это целевое действие и не отвалится, условно говоря, на пути к той конверсии, о которой ты мечтаешь. Вот эти все величины оказались слишком маленькими. И вкладываться в разработку некого дополнительного решения, которое просто одного человека в год не отпугнет от целевого действия, ну, понятно, что никто не будет. Вот величина этих чисел, к сожалению, по-моему, стала основным фактором. Опять-таки, там были, там были еще другие причины, но вот оказалось, что это пока не очень частный use case для такого использования. Но зато у нас
1: есть Яндекс авиабилеты чудесный сервис, который я всегда пользуюсь. Я продвигаю его в
0: массы
3: практически,
0: поэтому я да. думаю, что они тебе должны что-то выдать, например вот. Ну, почему именно так? Я считаю, что
1: это очень хорошая... Ну, сервис. потому не ну, скидку ж тебе давать за это. <связь> На этом сервисе. <связь> не, ну просто ну, я считаю, что вообще вот эта вся пляска с островами, я считаю, она очень эффективная, потому что, насколько я понимаю, эта мысль вообще зародилась из-за Селигера и том, как надо легко и просто добираться до Селигера, потому что... Хотя я могу и ошибаться.
0: Нет, если я не ошибаюсь, ничего общего с Селигером это особо не имело, потому что да, идея была как раз в том, что да, какой-то определенный большой, ну вообще там, какое-то количество запросов действительно навивает, наводит на мысль, что пользователи бы рады были бы использовать такую вот интерактивность. Но, к сожалению, это количество не очень велико. Вот. Поэтому вот, то есть оно есть, но оно не оправдывается, скажем так. А, ну, я предлагаю на этом на самом деле заканчивать, потому что мы опять вылезли за два часа. Э, Нас за это могут побить? Ну нет. Вообще-то, да, а кто-то кушать? Да, Ксюша?
4: Нет, я же ела практически. А, практически
0: в самом начале, да.
4: Да, я же сегодня не успела ничего сделать. Нет, я считаю, тоже заканчивать. Мы сказали все, что хотели сказать.
2: Народ жалуется, что мы про Yahoo ничего не сказали, но я думаю, что здесь нужны более грамотные специалисты
0: Yahoo. А Yahoo а Купили. Verizon такие объявил о том, что он покупает Yahoo за 4.83 э, сотые миллиарда долларов. Э, значит, таким образом, Yahoo перестает быть самостоятельной компанией. Видимо, ее сольют, там, как а? все предсказывают, в Мариса остается в качестве кого-то, кого пока не очень понятно. Она заявила, что она остается в компании. Ну, собственно, все. Что там еще комментировать? Нет. Да, при этом а, Сделка не включает патенты и акции, по-моему. Ну, патенты не помню, там патенты, по-моему, отдельно оценивались в миллиард долларов. Не включает акции, принадлежащие сейчас Яху, а им принадлежит акции а либо вы на 32 миллиарда долларов и Uh, Yahoo Japan на Яхун, просто это независимая контора, на еще 9 миллиардов или 8-8 8,3, по-моему, миллиарда долларов. Uh, это будет отдельно, эта контора будет владеть, отдельная контора будет владеть этими активами, отдельно котироваться значит, на рынке, на бирже. Значит, а Яху вот, почти 5 миллиардов uh, уйдет, собственно, с Виразе. Ну и, и кстати, да-да-да.
2: Вопрос больше интересен не что произошло, а вопрос почему произошло. И вопрос, наверное, будет, что будет потом. Поэтому говорю, что нужны бобок
0: ну, потом. Да не, ну что там будет потом? Значит, потом сайты никуда не денутся. Сайты сами по себе поехали. Значит, что произошло? Uh, ребят, на эту на, тема истории Yahoo, она в интернете освещена примерно так же, как история Apple. История длится с 1994 года, с того момента, как они все росли, как они попали под первый кризис как они значит, в, пытались строить свой поиск. Я вот с точки зрения строительства своего поиска знаю про них довольно все детально. В какой-то момент у Yahoo было в если я не ошибаюсь, стоит поисковых движка, они даже покупали альтеристы, закрывали, они покупали LinkedIn и пытались это делать. Была такая контория, если кто помнит, в 2003-м они ее купили, это была контория, делавшая независимый и не имеющий отдельного веб-представления поиск. Я очень много их покупал, ну, много покупал. Они покупали All the Web, если кто помнит такой поиск, на самом деле это был Fast. Э-э- ничего из этого они сами не сделали. Через какое-то время они сделали все-таки свой поиск Яхусоч. Потом они от него отказались, поставили Bing. Пытались много комбинировать с Google. Вот. И да, много иронии судьбы, много иронии в том, что они были. Благодаря им Google стал... Google, потому что именно Яху поверила в Google и поставила себе в качестве поиска в 2009 году. Вот. Дальше будет, что сайт Яху никуда не денутся. То есть Яху портал, он хороший, прибыльный, немножко может быть стагнирующий по трафику, но а тем не менее успешно работающий. Вот. Он никуда не денется, и не... Медийная его направленность вполне хороша и имеет свою нишу, которая инициативна, на они А в этом отношении только поможет. Verizon же как оператор получает достаточно хорошую, хороший бизнес, который позволяет ему не стать только трубой для передачи данных, а и иметь отношение к контентному бизнесу. Если, как все говорят, центр нашего медиапотребления начнет перемещаться на мобильные вот, как это происходит, то Дэрэзен, как крупнейший мобильный оператор, видите, от этого только выиграет. Вот. Спасибо. Давайте, тогда может запугать да, давайте закругляться, потому что у меня лично уже почти два часа, мы два часа 20 минут в эфире. И что? На этом будем заканчивать. У нас был сегодня странно расширенный выпуск. Только Ксюша на своем привычном месте. Значит, я вообще удаленно, а все остальные приглашенные гости. Руслан, Александр, Алексей. Собственно, попрощайтесь, и я начну включать негромкую музыку под названием нашего реклама нашего спонсора.
1: Пока.
2: Всем пока. Пока. Ну, поехали. Всем не болеть.
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.